0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Tell mir History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema in der islamischen Kulturgeschichte und zwar um Buchkultur und Wissensvermittlung. Beide Bereiche hatten wir im Laufe der letzten Folgen immer mal wieder am Rande erwähnt und jetzt wollen wir uns aber mal ganz genau anschauen, wie eigentlich Wissen und von wem produziert wurde, wo man es eigentlich lernen konnte und vor allem auch wie es verbreitet wurde. Und das alles mit Hilfe des Buches. Und dazu bin ich heute zu Gast bei Professor Dr. Konrad Hirschler am Institut für Islamwissenschaft der Freien Universität Berlin. Schönen guten Tag, Herr Hirschler. Guten Tag. Herr Hirschler, Sie sind seit Oktober 2016 Professor für Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens hier in der Islamwissenschaft. Und vor Berlin waren Sie unter anderem in London an der SOAS, der School of Oriental and African Studies, und ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf Ägypten und Syrien zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert. Und zwar äh, wunderbar passend für heute auf ähm, Autoren und äh, Lesepraktiken und generell der Sozial- und Kulturgeschichte der Wissensvermittlung. Was genau reizt Sie in diesen Themen und warum diese Jahrhunderte?
1: Die mittlere Periode, also das 12. bis 15. Jahrhundert, war generell eines der Unter- Erforschen Bereiche der östlichen Geschichte. Traditionell hat man sich eher auf die Genese des Islam und die Formierung des Kalifats bis zum 19. Jahrhundert fokussiert und dann gab es meistens einen Sprung ins 19. Jahrhundert, wo es dann um Fragen der Modernisierung und der ähm, Kolonialismus, Nationalstaatsbildung und so weiter gab. Und bis in die 1970er, 80er Jahre waren die Jahrhunderte dazwischen, also zwischen dem 10. und 19. Jahrhundert eher als eine Periode des Niedergangs, der Stagnation angesehen worden, wo relativ wenig passierte. Und von daher ist es ein relativ junges Feld und als ich dann angefangen habe, nach dem Abschluss meines Studiums forschungsaktiv zu werden, war das für mich von vornherein die spannendste Periode, weil ich dort die meisten Möglichkeiten gesehen habe, neue Themen zu bearbeiten und neue Quellenkorpora äh, zu identifizieren und damit eben auch einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Geschichtsschreibung zum Nahen Osten zu leisten.
0: Mhm. Ja, das hatten wir irgendwie auch schon bei den Mamluken so ein bisschen, dass das teilweise unterrepräsentiert war.
1: Mhm. Ähm,
0: und wie sind Sie dann auf diese Wissensvermittlung äh, gekommen als Thema?
1: Also meine Promotion ging zur Frage der Geschichtsschreibung ähm, im 13. Jahrhundert, zur späten Periode der Kreuzzüge ähm, mit Schwerpunkt auf Syrien. Und da ging es dann stark darum, wie Autoren Handlungsspielräume genutzt haben und wie sie die Entwicklung der politischen Geschichte dargestellt haben. Und während dieser ganzen Arbeit trat für mich zunehmend die Frage im Vordergrund, wer hat das eigentlich alles gelesen, womit ich mich jahrelang beschäftige. Hat das überhaupt irgendjemand mal gelesen in der Geschichte? Das war im Rahmen meiner Promotion nicht zu bearbeiten. Also da war das ein rein autorenzentrierter Ansatz. Und nachdem ich das abgeschlossen hatte, war es klar für mich, dass ich jetzt praktisch die andere Seite der Gleichung mir angucken wollte und mich mit Lesegeschichte beschäftigen will. Und im Rahmen dieses Projekts zur Lesegeschichte haben mich dann zunehmend die unterschiedlichen Formen der Wissensvermittlung in dieser Periode und in diesem Raum interessiert. Und dadurch ist dann eben auch sagen wir, das materielle Produkt des Buches der Handschrift zunehmend in den Vordergrund gerückt und wie man damit arbeiten kann und wie man dort Spuren der Benutzung, der Vermittlung, ähm, der sozialen und Kulturgeschichte eben festmachen kann. Und somit ist das jetzt so seit, sagen wir, zehn zwölf Jahren ein langsamer Prozess geworden, dass ich von der eher traditionellen Autorenfokussierung ähm, zunehmend rüber zu der Leserfokussierung mich entwickelt
0: habe. Ja und auch viele Bücher zugeschrieben haben schon. <lacht> das ja. heißt, da kann man immer nachlesen. Ja, ähm, schön. Ja, dann ähm, würde ich sagen, steigen wir da auch direkt mal ein. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, also wir hatten schon öfter in den vergangenen Folgen dann gesagt, so ja, die und die Literaturgattung war unter dem Mabluken zum Beispiel irgendwie, ähm, weiß ich nicht, gut angesehen oder so, so Pferderatgeber oder sonst was. Und äh, wie war das dann mit den Autoren? Also gab es irgendwie eine bestimmte ähm, weiß nicht, äh, Gesellschaftsschicht oder so, die geschrieben hat, also Werke verfasst hat? Oder war das eigentlich verteilt über alle äh,
1: Arten? Also die Autorenschaft war sicherlich stark Elite fokussiert Und da gibt es eben zwei Hauptbereiche, wo die Autoren normalerweise herkommen. Und das ist einerseits der Bereich der Verwaltungselite, also diejenigen, die in den herrschaftlichen Verwaltungen gearbeitet haben. Ähm, und dort dann zum Beispiel... Bücher zu Poesie veröffentlicht haben, Verwaltungshandbücher geschrieben haben und in erster Linie immer gedichtet haben und ihre Gedichtssammlung veröffentlicht haben. Und der zweite Hauptbereich, wo Autoren stark verortet sind, sind eben im Bereich der religiösen Gelehrten, die eben zu den Wissensbereichen, die traditionell von der Islamwissenschaft bearbeitet werden, wie zum Beispiel der Koranexegese, der Hadithwissenschaft, der Rechtswissenschaft und dann auch der Grammatik und so weiter ähm, gearbeitet haben. Darüber hinaus gibt es noch einen dritten Bereich, der wesentlich schwerer zu fassen sind. Das sind Autoren, die sagen wir mit moderner Terminologie zu naturwissenschaftlichen Themen ähm, oder technischen Themen geschrieben haben. Das sind ähm, zum Beispiel Bücher zu dem Bau von Bewässerungsanlagen, Bücher zur Mathematik, Bücher zur Alchemie, die weder meist nicht zu diesen beiden zuvor genannten Gruppen gehörten, und die auch in den Quellen, die wir haben, häufig nicht so gut fassbar sind, weil die eben von anderen ähm, Autorengruppen verfasst worden sind, die sicherlich auch ein großen Beispiel geleistet haben. Jenseits dieser klassischen Autorengruppen gibt es sicherlich noch... Gruppierung von Menschen, die Literatur produziert haben, die aber häufig nur teilweise verschriftlicht wurde oder gar nicht verschriftlicht wurde, wo eben das Konzept des Autors selbst dann problematisch wird. Also wie weit ist es noch ein Autor? Und für uns fassbar wird es vor allem ab dem 12. Jahrhundert, wo die populären Epen äh, zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das sind heldenhafte Geschichten von Figuren, die an Herrscher angelehnt sind, die eben aber auch gerne Drachen begegnen, die Wundertaten begehen, die zaubern können, wo es viel um Liebe, aber eben auch um übernatürliche äh, Lebewesen und Begebenheiten geht. Und diese Literatur der populären Epen, von denen wissen wir, dass sie ab dem 12. Jahrhundert auf jeden Fall existiert hat. Da finden wir die ersten Referenzen zu. Handschriften sind erst ab dem 15. Jahrhundert belegt. Und da gibt es jetzt nicht einen Autoren, den wir festmachen können, also das ist jetzt ein gewisses Individuum diese äh, Werk verfasst hat, sondern das sind Epen, die haben sich im Laufe der Zeit im Vortrag entwickelt, aber wurden eben anscheinend auch verschriftlicht immer wieder in unterschiedlichen Versionen. Und da sind wir jenseits der traditionellen Gruppen von den Verwaltungsspezialisten, von den religiösen Gelehrten oder von den Gelehrten in den naturwissenschaftlichen Bereichen. Und soweit wir sie festmachen können, stammen die eben aus dem größeren äh, Bevölkerungskreis. Aber das ist vor allem ab dem 16. und 17. Jahrhundert haben wir dann eine sehr gute Manuskriptbasis. Und dann können wir auch wirklich mehr darüber sagen. Ähm, für die Periode, über die wir heute reden, sind das wirklich... Einige Ideen, die man davon behält, aber es ist immerhin klar, dass es auch Menschen gab jenseits der traditionellen Elitegruppen, die an der Produktion von teilweise für Schriftlichen Wissen zumindest beteiligt waren.
0: Mhm. Und woher weiß man das dann? Also wenn Sie sagen, so für die einen Gruppen kann man das so halbwegs nachvollziehen, für andere nicht so. Haben die Autoren ihren, weiß nicht, ihren Namen irgendwie drunter geschrieben unter das Werk oder gab es irgendwie noch andere ähm, Quellen, aus denen man das sehen konnte?
1: Ja, also bei den traditionellen großen Werken, die wir alle kennen und mit denen die Islamwissenschaft seit Jahrzehnten, bald Jahrhunderten arbeiten, ist das relativ unproblematisch für die Periode, über die wir reden. Also da sind die Autoren bekannt, ähm, die Texte sind generell gut identifiziert in der Handschrift und diese Autoren sind uns auch aus anderen Quellen bekannt, also wie zum Beispiel Chroniken mhm. oder eben ganz wichtig für den arabisch-muslimischen Bereich den biografischen Lexika sozusagen Who-is-who-Werke, die zu Städten oder Regionen geordnet sind und wo die wichtigsten Teilhaber am kulturellen Leben verzeichnet sind, sodass wir die wirklich historisch verordnen können. Für diesen Bereich der, was man so Populärliteratur eben nennen könnte, diese Ebenen, die ich bereits genannt hatte, dafür finden wir nur Berichte in erzählenden Quellen, also Chroniken darüber, dass es diese Werke gegeben hat, dass jemand Manuskripte von diesen Werken besessen hat, dass jemand zum Beispiel Manuskripte von diesen Werken ausgeliehen hat, so dass sie dann vorgelesen werden konnten ähm, an gewissen Orten. Aber die werden generell nicht mit einem Autoren belegt. Also da ist nie der Versuch zu sagen, Werk X wurde von Y verfasst, sondern die, da kennen wir nur den Titel also die Sirat Babers ähm, zum Beispiel, ohne dass da jemals ein, ein klar fassbarer Autor dahinter stellt. Und da stellt sich eben auch die Frage dessen, was ist eigentlich ein Autor bei diesen Werken, weil das sicherlich Geschichten sind, die sich kontinuierlich weiterentwickelt haben, die sich im mündlichen Vortrag weiterentwickelt haben, wo die ha Handschriften, sozusagen Ideengeber waren, wie der Vortrag aussehen konnte, aber wo die Vorleser sich sicherlich nicht sklavisch daran gehalten haben, was da waren, sondern situativ gewisse Bereiche ausgeschmückt haben, gewisse Bereiche ausgelassen haben, je nachdem, was gerade beim Publikum gut angekommen ist und wo sie gespürt haben, dass ihr Vortrag gut ankommt. Und das wird sich dann sicherlich wieder in der Manuskripttradition niedergeschlagen haben, aber eben nicht mit dem Namen desjenigen, der sozusagen jetzt eine neue, Anekdote da eingeführt hat oder mhm. der Geschichte einen neuen Twist gegeben hat. So, die, die können wir nicht greifen.
0: Ja, okay. Da haben wir ja schon mal eine Menge an Akteuren in dem ganzen Feld. Ähm, dieses, äh, Da wollte ich nochmal nachfragen mit diesem Who is Who äh, der äh, Literaten sozusagen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also war das irgendwie gegliedert nach, was weiß ich, wer in den letzten fünf Jahren irgendwie was geschrieben hat? Oder war das irgendwie nach ähm, Städten?
1: Hm. Also da gab es. Die unterschiedlichsten Ordnungskriterien, gerade weil das so ein populäres Genre war, mhm. mussten Autoren eben immer wieder neue Ideen entwickeln, wie sie ihre Werke profilieren, damit sie sozusagen auf dem Markt bestehen können. Und das... Praktisch die populärsten Formen war entweder regional fokussierte Husu, also all die berühmten Leute, die in Damaskus gelebt haben, meist seit Anfang des Islam bis in die Gegenwart des Autoren. Ui. Oder es waren nach Jahrhunderten organisierte biografische Lexika, also Husu-Werke, wo dann gesagt wurde, zum Beispiel, alle berühmten Leute des achten Jahrhunderts der islamischen Zeitrechnung werden in diesem Werk aufgenommen. Das war natürlich auch immer regional fokussiert, weil de facto kannten die Autoren in erster Linie die Menschen, die in ihrer, ihrem geografischen Raum gelebt haben. Aber das offizielle Ordnungskriterium waren dann eben die chronologische Abfolge. Und dann gibt es auch hu werke nach Berufen geordnet. Also zum Beispiel die berühmtesten Koran-Exegeten, die berühmtesten Hadith über Mittlerer, aber eben auch die berühmtesten Ärzte, mhm. ähm, wie zum Beispiel dann im 13. Jahrhundert in Damaskus abgefasst wurde. Und das ging dann auch in die frühislamische Periode, also in die antike Periode rein, wo praktisch die griechischen Ärzte mit drin waren und dann die muslimischen Ärzte und aus den gesamten Regionen, aus der gesamten Periode, die dem Autoren bekannt waren. Ähm, aber diese Werke, geben uns natürlich nur, sagen wir, die Elitengruppen mhm. ähm, der jeweiligen Gesellschaften wieder. Wobei ab dem 13., 14. Jahrhundert deutlich war, wurde, dass zumindest bei den sehr großen HUSU-Werken -Hu die Definition dessen, was Elite ist, sehr großzügig ähm, ausgelegt wurde und wir Leute, auftauchen sehen, die nur ganz marginal mal irgendwie mit dem Gelehrtenbetrieb zum Beispiel in Berührung gekommen waren, dass diese marginale Partizipation in der gelehrten Kultur ausreichend war, um aufgenommen zu werden. Und da kann man dann langsam ein bisschen tiefer ähm, in die Gesellschaft reingehen und ein bisschen mehr ein Gefühl davon kriegen, wer teilgenommen hat an dem kulturellen Leben und auch an dem schriftlichen Transferakten. Aber die Diese biografischen Lexika bleiben eine sehr begrenzter Ausschnitt dessen, ähm, was in der jeweiligen Region oder in der jeweiligen Stadt wirklich passiert ist.
0: Hm. Aber sind ja trotzdem wahrscheinlich ein guter Ansatzpunkt, um zu schauen, was eigentlich bekannt war in Literatur? Oder? Ja, also
1: sie sind ein echter Glücksfall und es gibt wohl keine andere Weltkultur dieser Periode, abgesehen von der arabisch-islamischen, die so eine starke, Faszination mit diesem Genre hatte und wodurch wir so eine, sagen wir, sehr große Datenmenge von Biografien, von Menschen haben, die jetzt nicht notwendigerweise selbst Autoren waren. Mhm. Also die wären uns jetzt nicht bekannt, hätten wir nur die Manuskripte, die uns heute bekannt sind, sondern die eben wesentlich, als Rezipienten beteiligt war an diesen. Kulturtransferakten. Ähm, für die haben wir eine relativ große Datendichte und die ist deutlich größer als wir sie zum Beispiel fürs latein-schriftliche Europa haben. Ähm, also da gibt es keine Möglichkeit so tief in die Gesellschaft reinzubohren und so ein Gefühl dafür zu kriegen, was jenseits der Schichten passierte, die selbst
0: literarisch tätig wurden. Mhm. Ja, ist auch eine schöne Besonderheit auf jeden Fall in dem Feld. Ähm, wie, äh, wenn wir uns mal äh, jetzt in den Buchprozess mal reinbegeben, also ich bin, ich gehöre irgendeiner Schicht an und versuche jetzt einen, äh, was weiß ich, ein Gedichtband zu schreiben und habe ihn jetzt mal fertiggestellt, nach was auch immer wie vielen Jahren. Ähm, wie kommt es dann quasi von dem, was ich geschrieben habe, zu dem veröffentlichten Buch und in welcher Form? Hm.
1: Ähm. Das ist sicherlich von dem Themengebiet abhängig und von dem Genre abhängig, in dem sie schreiben. Und wenn wir jetzt zwei Beispiele nehmen, also zum Beispiel der Gedichtsband, den würde der Autor selbst in einen, eine endgültige Form bringen, so wie er, teilweise auch sie, es für richtig hält. Und der erste Schritt wäre es praktisch Kopien dieses Werkes, an Kollegen zu schicken mhm. und um die dann zu bitten, dass sie sozusagen Lobhuldigungen dieses Werkes schreiben. Also was heute <lacht> Blurbs sozusagen genannt sind, was ja auch passiert. Also bevor ein Buch veröffentlicht, schickt man das im wissenschaftlichen Betrieb oder auch bei Romanen erstmal an andere. Berühmte, renommierte Kolleginnen, die dann zwei, drei lobende Zeilen schreiben, die dann auf das Buch aufgedrückt werden. Mhm. Und genau das gleiche war auch damals. Und diese Lobhuldigungen wurden dann eben auf das Manuskript aufgetragen oder wurden teilweise rangeheftet oder wurden Teil ähm, dieses Manuskripts wurden auch mitkopiert später, weil das selbst wieder literarische Werke waren. Das war jetzt nicht nur, dass man zwei, drei Zeilen verfasst hat, sondern es war selbst schon ein, ein, ein Genre, mhm. ähm, der Takrit, die Lobhuldigung ähm, eines Textes. Und nachdem man diesen Schritt ähm, gegangen ist, hat man dann sagen, versucht, durch Lesung das Werk bekannt zu machen und zu hoffen, dass es eben eine Leserschaft findet und dass es auch kopiert ähm, werden würde. Und in dem Moment ist es aber dann aus der Hand des Autoren, was damit weiter passiert. Und es ist, wenn wir uns die Anzahl der, Manus-, der Kopien angucken ähm, von Manuskripten, ist es deutlich, dass natürlich viele Werke niemals erfolgreich waren. Einige sind es nur aus Titeln aus. Durch Zitate bekannt, ähm, viele sind uns nur durch eine einzige Handschrift ähm, bekannt. Aber es gab eben auch Bestseller, wo wir ähm, Dutzende, ähm, oder teilweise dreistellige, äh, über 100 Kopien eines Werkes haben. Die andere Form der Publikation ist dann im sagen wir im Gelehrtenbetrieb ähm, gerade wenn es um die religiösen Wissenschaften geht, wo sagen wir in der ähm, Hadith-Wissenschaft ein Werk in der Lehrsitzung häufig langsam entstanden ist durch den Vortrag, durch den mündlichen Vortrag des Autoren, wo Schüler mitgeschrieben haben, mhm. die Mitschriften dann zusammengefasst haben und daraus dann ein Buch entstanden ist, die der Autor, also der Lehrer dann autorisiert hat in eine autoritative Form manchmal gebracht hat, aber nicht unbedingt, sodass wir selbst ganz am Anfang eines Buches durchaus zwei oder drei unterschiedliche, leicht abweichende Versionen eines Textes haben können. Und diese Texte sind dann praktisch durch mündliche Lehrsitzungen äh, zunehmend weiter übertragen worden. Mhm. Also dass das dann wieder vorgelesen wurde. Und in dem Vorlesungsakt haben dann, die nächste Generation von Schülern Mitschriften angefertigt, die sie dann selbst wieder äh, weiter übergeben haben, so dass man sich das bei erfolgreichen Werken durchaus wie ein Baum vorstellen kann, wo zunehmend neue Manuskripte entstehen. Ein berühmtes Beispiel ist die Stadtgeschichte von Damaskus, was ein biografisches Lexikon ist, im Gegensatz zum Titel. Man würde ja denken, dass es eher eine Chronik <lacht> ist, aber es ist ja. nicht. Das ist praktisch ein biografisches Lexikon, weil in Ansicht des Autoren war die Geschichte der Stadt eben die Summe der Biografien der Elite. Also das, das ist die Stadt. Das ist die Geschichte der Stadt Damaskus. Das ist ein ähm, sehr umfangreiches Werk in der modernen Edition. Es ist ungefähr eineinhalb Meter breit in DIN-A4-Größe ähm, aneinandergestellt. <lacht> und die Veröffentlichung dieses Werkes war in der Tat, dass der Autor sich hingesetzt hat und das vorgetragen hat, in einer Reihe von Lesungen, die über drei Jahre gedauert hat und wo dann Schüler Mitschriften angefertigt haben und wo wir von Anfang an sehr unterschiedliche Versionen zum Beispiel haben in der Teileeinteilung, also wie viele Teile hat das Werk. Mhm. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Versionen, weil anscheinend die Schüler unterschiedliche Ideen davon hatten, wie das ihnen vorgelesen wurde und wie sie das ähm, einzuteilen haben.
0: Ja, und äh, jetzt außerhalb der des Schulbetriebs sozusagen hatten Sie auch gesagt, dass es dann eine Lesung gab, ähm, wenn man dann fertig war mit dem Werk. Ähm, in welchem Kontext? Also ich meine, stelle ich mich dann auf den Markt und lese das vor oder wo passiert sowas?
1: Ja, also sagen wir die, praktisch diese Verbreitung durch Lesungen von einer Gruppe von Schülern, das ist eben der klassische ähm, Gelehrtenbetrieb, der nicht nur die religiösen Wissenschaften beinhaltet, das können auch sowas wie Mathematik, kann durchaus auch so ähm, verbreitet werden. Die Gedichtsbände, die werden dann eben in Matschlis, also in Sitzungen von Personen vorgetragen, die ein gewisses kulturelles Ethos teilen, die sich dann am Abend zusammensetzen, wo Poesie vorgetragen wird und wo dann eben die Möglichkeit besteht, auch den neuen Band sozusagen vorzutragen, der da jetzt entstanden ist. Und das hat eben zur Popularität des Werkes, wenn es gut gelaufen ist, beigetragen, aber nicht zur Kopie des Werkes. Mhm. Also in diesen Sitzungen wurde nicht kopiert, da wurde eben vorgetragen, da konnte ein Band populär werden, ähm, aber die Anfertigung der Kopien erfolgte dann außerhalb dieser Sitzung, da wurden dann professionelle Kopisten angestellt, die davon dann Abschriften angefertigt haben. Ähm, und von daher sind das praktisch zwei verschiedene Mechanismen, wie es dazu kam, dass die Werke verbreitet wurden.
0: Mhm. Und äh, das heißt also in diesen äh, ausgewählten Zirkeln hat man dann darauf gehofft, dass die Leute so begeistert sind, dass sie dann davon Kopien sich anfertigen lassen oder?
1: Ja genau, also das ist dann, ähm, wenn jetzt ein Gedichtsband, der vorgetragen wurde, tatsächlich das Gefallen des Publikums ähm, gefunden hat, dann wurde ein professioneller Kopist beauftragt, in den nächsten Tagen davon eine Kopie zu ähm, anzufertigen für die eigene Privatbibliothek. Oder eben auch, wenn es besonders erfolgreich war, für die Bibliothek äh, eines Herrschenden. Sei es für den Sultan, für den Herrscher selbst oder zumindest für den Gouverneur äh, oder für ein anderes wichtiges Mitglied der politischen Elite.
0: Mhm. Und hatte dann der Autor irgendwie eine Kommission äh, von so einer neuen Kopie bekommen oder hatte er irgendwie finanziell damit dann überhaupt nichts mehr, keine Vorteile davon?
1: Ja, nee, das war, ähm, Geld konnte man damit nicht verdienen, <lacht> okay. ähm, durch die Werke direkt. Das waren sozusagen zwei indirekte Möglichkeiten, das in ökonomisches Kapital zu übertragen. Ähm, das eine ist einfach, dass man natürlich zunehmend an Prestige gewonnen hat, ähm, dass man wenn man sich auf die großen, gut bezahlten Posten innerhalb des Gelehrtenbetriebs in Kairo oder Alexandria oder Aleppo oder Damaskus beworben hat, natürlich wesentlich bessere Chancen hatte, wenn man einen Lebenslauf mit langen Publikationen vorweisen konnte. Ähnlich wie es im akademischen Betrieb ja auch heute so ist, ja. dass eben die meisten Akademiker mit ihren Büchern nicht direkt Geld verdienen, sondern dass er indirekt ähm, durch den wissenschaftlichen Werdegang dann sozusagen in ähm, Geld übersetzt wird. Die zweite Möglichkeit war, dass man in einigen Bereichen, und das ist jetzt praktisch innerhalb des gelehrten Betriebes wieder äh, insbesondere relevant, für die Lehrsitzung selbst Geld verlangen konnte. Das war durchaus umstritten, mhm. ähm, weil es ja häufig um religiös wertvolles Wissen ging, ähm, wo dann es durchaus Meinung gab, dass es nicht akzeptabel ist, dafür Geld zu nehmen. Aber de facto gab es immer wieder Gelehrte, die Geld dafür verlangt haben, dass sie unterrichtet haben. Und das Geld konnte man natürlich nur nehmen, wenn man autorisiert war ein Werk zu übertragen und der Autor war natürlich immer am besten positioniert, um dieses Recht in Anspruch zu nehmen. Und das heißt, wenn man ein Werk verfasst hatte, was es in der Art und Weise noch nicht gab und wo es eine große Nachfrage nach gab, ähm, konnte man das, wenn man wollte, ähm, in Geld umsetzen. Mhm. Für Bereiche wie Dichtung ist das sicherlich wesentlich schwieriger. Da gab es diese bezahlten Vorträge nicht ähm, und da ging es ausschließlich eigentlich um Prestige, das Ansehen zu steigern, so dass man am Hof eine bessere Position erlangen konnte. Hm. Für den populären Bereich, also für diese ähm, Eben, die ich anfangs genannt hatte, da war es sicherlich so, dass die vortragenden Geld verlangen konnten, beziehungsweise dafür ähm, bezahlt wurden, dass sie vorgetragen haben. Aber da ist das Konzept der Autorenschaft eben sehr schwammig. Mhm. Also da ist es die Frage, ob das wirklich der Autor ist, der da, oder ob wir den als Autoren bezeichnen können, der da vorne saß und diese Geschichte vorgetragen hat. Ähm, aber da ist es am besten belegt, dass praktisch Vortrag gegen Bezahlung erfolgte und die frühesten Hinweise, die ich ähm, vorhin genannt hatte, auf die Existenz dieser Volkseben, die basieren eben darauf, dass Individuen kommerzielle Leihbibliotheken hatten, wo sie Manuskripte von solchen Werken ausgeliehen haben, eben für einen Tag. Mhm. Sehr kleinteilig, also genau so ein Teil, wie man an einem Abend vortragen konnte. Und die Vortragenden waren eben Willens. Dafür Geld zu bezahlen, weil sie natürlich wussten, dass sie selbst wiederum bezahlt werden würden für den Vortrag an dem Abend, ähm, so dass da, sagen wir, die kommerziellen Strukturen für uns noch am sichtbarsten sind im, sagen wir, im schriftlichen Bereich der Wissensvermittlung oder des, des Vortrages.
0: Und für den Bereich, der jetzt nicht bei den Eben war, wo man eigentlich schon ein eindeutigen Auto hatte? Gab es dann irgendwie eine Form von Copyright oder so? Oder konnte ich halt Schüler die ganze Zeit mitgeschrieben haben und das dann unter meinem Namen veröffentlichen?
1: Also es gab sicherlich schon die Vorstellung von intellektuellem Eigentum und das wurde nie natürlich explizit formuliert, aber wir sehen es daran, dass es eben Fälle gab, wo es daneben gegangen ist, wo eben ein Gelehrter behauptet, dass er ein neues Buch oder wesentlich häufiger, dass er 80 neue Werke <lacht> verfasst hätte und dass dann andere Gelehrte sagen, aber das ist in Wirklichkeit ja abgeschrieben von jemand anderem und das hat er gar nicht selbst verfasst. Von daher Gab es jetzt sicherlich nicht ein eng gefasstes Copyright wie heutzutage und es gab sicherlich die Möglichkeit, weite, größere Passagen zu übernehmen, ohne dass man das jetzt kennzeichnet oder deutlich macht, dass man das übernommen hat. Aber jetzt ein ganz deutliches Plagiat von einem großen Teil des Werkes oder gar vom gesamten Werk wurde im gelehrten Betrieb schon umgehend negativ sanktioniert und als negativ gekennzeichnet. Und das gilt aber jetzt nicht nur für den gelehrten Betrieb, das ist auch. Wenn wieder zu zweiten Beispiel, was wir jetzt mehrfach hatten, zu Gedichtsbänden zurückkommen, dann ist es da noch viel mehr so, dass ein Plagiat von Gedichten sehr negativ belegt war. Und gerade als Gegenteil dessen äh, galt, wofür man Prestige gewonnen hätte, wenn man jetzt Verse von anderen Dichtern übernimmt. Man könnte vielleicht ein Vers übernehmen und dann selbst auf Grundlage dieses Verses ein ganz neues Gedicht schreiben und zeigen, dass man noch viel bessere ähm, Gedichte schreiben kann als derjenige, der den ersten Vers geschrieben hat. Ähm, aber da ging es gerade darum, seine Sprachgewandtheit zu zeigen und seine Individualität zu zeigen. Und da wäre sowas eben sehr negativ sanktioniert mhm. gewesen.
0: Okay, also gab es so genug soziale Kontrolle, die das irgendwie gesteuert hat?
1: Ja, mhm. Ja, also ganz krassen Plagiat hat man sich definitiv auf sehr unsicheren Boden begeben und hat sich dem Kritik seines kulturellen Umfeldes, sei es innerhalb der Dichtung oder sei es innerhalb des gelehrten Betriebes so stark ausgesetzt, dass es sicherlich keine sagen wir, starke Form war, wie Bücher produziert wurden mm. in dieser Periode.
0: Ja, yeah. okay. Ähm, um Jetzt, dann können wir ja vielleicht den Blick mal auf die Leser richten. Wir haben ja jetzt dann quasi schon zwei Formen von ähm, ja, Aufnehmen von Wissen oder neuen Informationen. Das ist einmal gelesen, also vorgelesen und selbst gelesen, richtig? Und äh, weiß man irgendwie, wie viele Leute eigentlich lesen konnten?
1: Ähm, nein. Okay. Ähm, also unser Hauptproblem ist, dass selbst wenn wir wüssten, wie viele Leute lesen konnten in sagen wir, in der Stadt Aleppo im Vierten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts ähm, wissen wir gar nicht, wie groß die Bevölkerung von Aleppo war, mhm. so dass wir niemals das in Relation ausdrücken könnten. Ähm, und für jede Stadt äh, im Nahen Osten finden Sie sehr divergierende Angaben davon, wie groß die Bevölkerungsanzahl war. Von daher ist es auf eine feste Zahl ähm, festzunageln, ist praktisch unmöglich. Mein Eindruck ist dass praktisch die Lesefähigkeit sich im niedrigen zweistelligen Bereich ähm, bewegt hat. Also ich würde schon sagen, dass es größer als 10 Prozent war, was jetzt wieder im Vergleich zu anderen Gesellschaften, Weltgesellschaften der gleichen Periode ein relativ hoher Anteil ist. Mhm. Dazu muss man aber sagen, dass natürlich Lesefähigkeiten sehr große Bandbreite an Fähigkeiten umfasst. Das heißt jetzt nicht, dass jeder sich eigenständig mit einem komplexen Werk auseinandersetzen konnte. Ähm, teilweise war das sicherlich recht funktionale ähm, Lesefähigkeit, also dass man, sagen wir zum Beispiel, Inschriften lesen konnte ähm, im städtischen Raum. Und das hat wiederum etwas damit zu tun, dass natürlich Inschriften im Nahen Osten eine wesentlich größere Bedeutung gespielt haben in der Kommunikation zwischen politischer Herrschaft und ähm, Bevölkerung, als es zum Beispiel in Europa derselben Periode ähm, der Fall war, wo wesentlich mehr über Bilder kommuniziert werden konnte. Und da die Bildkultur nicht so ausgeprägt war im Nahen Osten, war es in erster Linie über Inschriften dass die Kommunikation erfolgte. Wer war der Stifter? Was sollte damit ausgedrückt werden? Was war das Ziel der Stiftung zum Beispiel? Und da kann man davon ausgehen, dass relativ breite Teile der Bevölkerung praktisch mit solchen Inschriften in irgendeiner Weise umgehen konnten.
0: Mhm die so außen dann an Gebäuden waren. Genau, die oder? außen an
1: Gebäuden, die sind in der Höhe, dass sie gut lesbar hm. sind, die sind auch in der Schriftart, dass sie lesbar sind. Das sehen wir vor allem im 12. Jahrhundert, sehen wir eine Transformation, wie Inschriften angefertigt werden und auch wo sie platziert werden in Gebäuden und dass die Lesbarkeit dieser Inschriften an Bedeutung gewinnt in der Art und Weise, wie sie verfasst werden und wie sie angebracht werden. Und es ist deutlich, dass das jetzt nicht nur praktisch eine Verewigung des Herrschers war, ohne ein Interesse dafür, wie viel das in dieser Stadt eigentlich lesen konnten, ähm, sondern es ist deutlich, dass die Stifter ein Interesse daran hatten, dass es auch wirklich gelesen werden konnte. Und das ist sozusagen die minimale Lesefähigkeit, also dass man sozusagen mit so standardisierten Texten innerhalb des städtischen Raums umgehen konnte. Ähm, wenn es jetzt zu den Sagen wir, Manuskripten und zu Texten kommt, die nicht vorhersagbar sind, wo wesentlich weniger standardisierte Formulierungen kommen, dann reden wir sicherlich über einen deutlich kleineren Lesekreis. Das Problem ist natürlich, dass Lesen im Gegensatz zum Schreiben sehr wenig Spuren hinterlässt. Also ähm, da kann man natürlich immer wieder indirekte Indizien finden in anderen Texten, dass ein Autor etwas gelesen haben muss weil er das zitiert oder darauf Bezug nimmt. Aber dann ist das Problem, dass wir natürlich wieder innerhalb der absoluten Elite sind. Das hilft uns nicht besonders viel. Dann wissen wir nur, dass dieser Text innerhalb der Elite ähm, zirkulierte. Und die arabische Manuskriptkultur hat aber ein sehr dankenswertes Phänomen erbracht. Und das ist, dass Benutzer von Handschriften häufig Manuskriptvermerke hinterlassen haben. Mhm. Ähm, und Sagen wir, das ist neben den hus Who's, Who's, was ja ein spezifisches Charakteristikum arabisch-muslimischer Kultur dieser Periode ist, sind diese Manuskriptnotizen in ihrer Vielfalt und Intensität zweites ähm, Charakteristikum der arabisch-muslimischen Kultur dieser Periode. Und diese Manuskriptvermerke ähm, im Hinblick auf Lesen gibt es in zweierlei Art und Weise, die von Interesse sind. Und das eine sind wirklich Vermerke von individuellen Leser, wo jemand raufkritzelt auf Manuskript. Äh, ich, al Karim, Abdurrahman, ibn ähm, habe es gelesen. Mhm. Das Problem ist natürlich jetzt immer noch zu identifizieren, wer diese jeweilige Person <lacht> ist. Aber zumindest haben wir da schon mal ein... Gruppe von Namen, die nicht notwendigerweise Selbstautoren waren. Mhm. Und die zweite Form des Manuskriptvermerks, die uns praktisch einen Einblick in Lesepraktiken gibt, ist die des Hörvermerkes. Mhm. Was relativ jetzt widersprüchlich wirken mag, das ist ein Hörvermerk sozusagen, was mit Lesen zu tun hat. Ähm, aber das ist in einigen Wissensbereichen, leider nur in einigen Wissensbereichen, aber immerhin ähm, war es Standard, dass jede Lesung des Werkes auf dem Manuskript dokumentiert wird, wenn sie der Wissensvermittlung diente mhm. und dass die Namen von allen Anwesenden dokumentiert wurde. Und das hat zur erfreulichen Folge, dass wir eben teilweise Manuskripte haben mit Dutzenden von diesen Hörvermerken drauf und ein einzelner Hörvermerk kann aus zwei Namen nur bestehen, aber er kann aus bis zu 300 Namen mhm. bestehen, wenn das eben eine sehr große Lesegruppe war, die da zusammengekommen ist. Und mittels dieser Hörvermerke haben wir eben einen wesentlich besseren Eindruck davon, praktisch wer diese Werke rezipiert hat. Man muss sich sicherlich verabschieden von der Idee, die wir heute vom Lesen haben. Also individuelles, stilles Lesen. Mhm. Das war nicht notwendigerweise die Art und Weise, wie Lesen damals konzipiert wurde, sondern Lesen fand wesentlich häufig in einer Gruppe kollektiv statt. Es fand dementsprechend mit, äh, wurde laut vorgelesen, es wurde nicht leise fortgelesen und dementsprechend waren die Hörer auch Leser mhm. in der damaligen Definition dieser Werke. Und aufgrund dieser Spezifikum ähm, arabisch-islamischer äh, Manuskriptkultur und einer weiteren Definitionen von Lesern sehen wir ganz andere Bevölkerungsgruppen, die eben an dem Vortrag von Werken beteiligt waren, als man es sonst annehmen würde. Und dann bewegen wir uns an Gruppen weit jenseits derjenigen, die in den Huus hus wirklich auftauchten. Mhm. Und ich hatte zuvor ja schon die Geschichte der Stadt Damaskus erwähnt, äh, das Werk aus dem späten 12. Jahrhundert, was wie viele andere Werke, sehr gut dokumentiert ist. Wir haben mehrere tausend von diesen Hörvermerken nur zu diesem einen Werk. Wir haben über tausend Individuen, die daran teilgenommen haben an diesen Lesungen. Und das sind eben nicht nur die üblichen Verdächtigen aus der gelehrten Elite, sondern da sehen wir auch Bäcker und Fleischer und Zimmermänner, Handwerker, Kaufmänner, ähm, da sehen wir zumindest das Spektrum derjenigen, die auf dem Markt tätig waren, auch abgedeckt. Mhm. Ähm, und das sind Individuen, die niemals literarisch tätig geworden sind, die niemals ein Werk verfasst haben, die auch niemals als Lehrer irgendwo aufgetreten sind und die deshalb niemals in den biografischen Lexika erwähnt wurden, ähm, die aber anscheinend sehr aktive Teilnehmer in dem literarischen Leben der Periode waren. Mhm. Und zum Beispiel, bei, weil diese... Geschichte der Stadt Damaskus so umfangreich war, musste man sich eben sehr regelmäßig treffen, um durch dieses Werk durchzulesen. Professionelle Gelehrte konnten das relativ schnell machen. Ich hatte gesagt, die erste Lesung dauerte nur knapp über drei Jahre. Das ist sehr schnell für so ein Werk. Ungefähr 40 Jahre nach Verfassung dieses Werkes hat sich eine Lesegruppe zusammengetan, die 13 Jahre gebraucht hat, um das Buch durchzulesen, da sie sich immer nur ähm, am Freitagnachmittag treffen konnten.
0: Hm, am Und wo, Wochenende quasi.
1: Genau. Und wo eben auch besonders viele Teilnehmer aus nicht gelehrten Schichten dran beteiligt waren. Und da wirkt es so, dass es praktisch Lesungen gab, die speziell konzipiert worden sind, mhm. sozusagen, um Leute zu erreichen, die eben nicht sich vollständig auf den gelehrten Betrieb fokussieren konnten oder die professionell am literarischen Leben teilnehmen konnten, sondern die das wirklich als ein Hobby mhm. sozusagen betrieben haben. Und dadurch, dass die dokumentiert sind auf den Manuskripten, wissen wir eben von vielen Werken, aus der arabisch-muslimischen Mittelalter, ähm, dass die wesentlich größere Kreise erreicht haben in der Bevölkerung, als man denken würde, wenn man sich praktisch nur die Schriftproduktion angucken könnte, wo eben nur wieder der Kollege oder Schüler X mal wieder das Werk zitiert, was man eh vermutet hätte. Yeah.
0: Und ähm, gerade wenn das so riesige Gruppen, wenn es das 300 Zuhörer waren, wo genau fand denn dann sowas statt?
1: Also die Größeren Lesungen, die fanden dann generell in den Moscheen statt, also gerade wenn das Lesungen am Freitag waren, mhm. fanden die meist nach dem Hauptgebet statt, ähm, wo ja eh schon viele Menschen in die Moschee gekommen waren, ähm, so dass das dann relativ leicht zu organisieren war, dass dann mhm. ein Teil der Moschee, gerade wenn das die großen Hauptmoscheen sind, wo die Freitagsgebete in erster Linie stattfanden. Da war das räumlich relativ einfach zu bewerkstelligen. Und jetzt zum Beispiel in Damaskus war das dann eben die omayyaden moschee also die größte Moschee der Stadt, wo das dann stattfand. Und es gab noch ungefähr eineinhalb Kilometer westlich auf dem Kassiunberg eine zweite Moschee, die sehr groß war und wo wir auch häufig solche großen Lesungen gesehen haben. Die kleineren Lesungen fanden dann in den Matrassen statt, also in den Institutionen, die der Wissensvermittlung gewidmet waren. Aber das sind häufig Lesungen, wo es dann wirklich Lesungen waren, wie man sich vorstellt, wo Gelehrte in erster Linie anwesend war. Aber darüber hinaus gab es eben auch Lesungen in den Privathäusern, mhm. der Autoren oder der Lehrer, die auch relativ offen wirken. Und dann gibt es auch eine Anzahl von Lesungen, die im offenen Raum stattfanden. Also zum Beispiel in den Gärten innerhalb der Stadt oder um die Stadt herum, auf Marktplätzen. Das ist jetzt keine große Anzahl von Lesungen, aber es ist deutlich, dass sie nicht unbedingt nur in Gebäuden stattfanden und dadurch natürlich auch entsprechend offen waren.
0: Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also angenommen, ich möchte jetzt so eine Lesung machen, dann ähm, sage ich einfach am Ende zum Beispiel des Freitagsgebet so, ähm, hier in Ecke XY lese ich gleich die Geschichte von Damaskus vor und wer Lust hat, kommt dazu. Oder wird sowas irgendwie, weiß man, ob das irgendwie per Aushang oder so angekündigt war? Oder?
1: Ja, ja, nee, darüber wissen wir leider wenig, also wie <lacht> praktisch die, die Öffentlichkeitsarbeit äh, funktioniert hat und wie sowas mitgeteilt wurde. Wenn wir uns aber die Leservermerke angucken, so ist es relativ deutlich, also gerade bei diesen Werken, die eben viele Lesungen hatten, dass es häufig ein relativ kompakter Kern von Teilnehmern waren. Und da kann man sich eben vorstellen, dass das häufig Familienmitglieder des Autoren oder des Lehrers, je nachdem waren und engste Schüler bzw. Kollegen, die Interesse daran hatten ein Überlieferungsrecht für dieses Werk zu bekommen und deshalb aus professionellen Gründen daran teilnehmen wollten und die sicherlich einfach anzusprechen waren, wenn man denen gesagt hat, dass man jetzt dieses Werk vorlesen würde. Sobald praktisch diese Lesung begonnen hat, sieht man, dass andere Teilnehmer dazu kamen und dadurch das war wahrscheinlich einfach das Phänomen, dass es bekannt wurde, dass praktisch am Dienstag in dem und dem Raum das und das Werk vorgelesen wurde und dass dann durch Mundpropaganda zunehmend andere Teilnehmer dazugekommen sind mhm. ähm, und angefangen haben mitzulesen sozusagen oder mitzuhören.
0: Ja. Äh, Sie sagten gerade Überlieferungsrecht, was ist das?
1: Ähm, also praktisch im vormodernen Raum Gab es zwar die Madrasa, wo Wissen vermittelt wurde, die Madrasa konnte aber keine Zertifikate ausstellen. Das heißt, als Gelehrter konnte ich nicht sagen, ich habe sozusagen ein Zertifikat von der Madrasa al-Omaria in Damaskus und damit bewerbe ich mich jetzt. Mhm. Sondern die Madrasa war lediglich ein Raum, wo Überlieferungsrechte ausgestellt wurden. Und das war eben der Prozess, dass ein Werk vorgelesen wurde, ich habe daran teilgenommen. Und am Ende wurde mir diese Teilnahme zertifiziert, mhm. unter anderem durch diese Hörervermerke auf dem Manuskript. Und im Laufe meiner Ausbildung habe ich eben eine Vielzahl von diesen Zertifikaten angesammelt, sozusagen meinen Lebenslauf aufgebaut. Ich habe natürlich versucht, die wichtigsten Werke abzudecken. Ich habe versucht, die Werke abzudecken in dem Fach, in dem ich mich spezialisieren will. Und damit konnte ich dann irgendwann in den gelehrten Betrieb hineingehen und überzeugend anfangen, mich auf. Stellen zu bewerben, beziehungsweise selbst als Lehrer tätig zu werden. Mhm. Und das war die ursprüngliche Funktion dieser Lesesitzung, also dass praktisch Überlieferungsrechte an die nächste Generation vergeben wurden. Mhm. Und das blieb auch ursprünglich die Hauptfunktion dieser Lesesitzung. Aber das Interessante ist eben auch, dass eine signifikante Anzahl von Leuten daran teilgenommen hatten, die eben niemals am gelehrten Betrieb teilgenommen haben und die sicherlich auch nicht die Ambition hatten, daran teilzunehmen, mhm. die aber trotzdessen ähm, regelmäßig zu diesen Sitzungen kamen und, was eben auch sehr relevant ist, in den Hörvermerken auf den Manuskripten vermerkt werden. Mhm. Man hätte sich ja vorstellen können, dass man sagt, nee, wir nehmen jetzt nur die Leute, die wirklich Gelehrte sind, beziehungsweise die ganz klar Gelehrte werden wollen und den Bäcker Abdakarim, der zwar jede zweite Woche kommt, den müssen wir nicht wirklich aufschreiben, weil der wird bis ans Ende seiner Tage backen ähm, und wird niemals als Lehrer tätig werden. Aber seine Teilnahme wurde trotzdem vermerkt und das ist eben die, das Phänomen, wodurch wir eine relativ gute Sozial- und Kulturgeschichte des Wissenstransfers und auch des Lesens schreiben können im Vergleich zu anderen. Feldkulturen der gleichen Periode.
0: Hm. Also das heißt, das hört sich jetzt an, als wäre diese Vermerkpraxis ähm, äh, in zwei Richtungen, also dass man sozusagen als Hörender auch noch zusätzlichen Zettel bekam, auf dem dann stand, äh, du hast dann und dann dieses Werk gehört, damit man das dann gegenchecken kann mit dem Werk, wo hinein dann geschrieben wurde, wer das gehört hat oder wie funktionierte hm. das dann?
1: Also wie das konkret funktioniert, hat, wissen wir nicht. Okay. Äh, wir haben bisher wenig... Dokumente jenseits der Hörvermerke selbst auf den Manuskripten mm. gefunden. Es war sicherlich eine Frage der Glaubwürdigkeit, also sagen wir, wenn man in der gleichen Stadt geblieben ist, war es schwer zu behaupten, dass man Überlieferungsrechte bekommen hat, wenn noch andere le leben, von denen man weiß, also die wissen, dass man nicht daran teilgenommen hat, von daher gab es sicherlich einfach eine soziale Kontrolle dessen, was man behaupten konnte. Wenn man sich jetzt in eine ganz andere Stadt begeben hat, sagen wir, wenn man seine, die meiste Zeit seiner Ausbildung in Bagdad gewesen ist und dann nach Kairo geht, dann muss es andere Funktionen der, der Kontrolle der angeblichen Überlieferungsrechte gegeben haben. Teilweise geschah das durch Lehrbriefe, also dass einem ein Lehrer wirklich zertifiziert, dass man das Überlieferungsrecht für eine gewisse Anzahl von Büchern oder unter Umständen auch generelle Lehrbriefe, also für alles, wofür der Lehrer ein Überlieferungsrecht Recht hat, bekommt man auch ein Überlieferungsrecht. Die konnte man vorzeigen und ansonsten war das sicherlich eine Frage der Glaubwürdigkeit, wie man aufgetreten ist und es gibt Fälle, die dokumentiert sind von Gelehrten, die dann auf frischer Tat ertappt worden sind, die behauptet haben, dass sie Überlieferungsrechte haben, die sie nicht hatten. Mhm. Was einfach irgendwann deutlich geworden sind, weil sie im Lehrbetrieb als inkompetent aufgefallen sind und es deutlich war, dass sie niemals Überlieferungsrecht hätten bekommen können für dieses Werk. Und es gibt auch die Fälle von Fälschung von Lehrbriefen bzw. Hörvermerken, dass eben jemand versucht hat, sich Überlieferungsrechte hinzufälschen um seine Karriere noch besser gestalten zu können. Aber in erster Linie muss man sich das sicherlich über eine Art der sozialen Kontrolle ähm, vorstellen. Und wenn es hart auf hart kommt, konnte man eben zu den Manuskripten gehen. Also es gibt eben Fälle, wo sagen wir jemand als Kind teilgenommen hat an einer Lesung, ähm, das 70 Jahre später behauptet, dass er als Kind daran teilgenommen hat. Es da Zweifel dran gibt, und dass dann wirklich zu Manuskripten zurückgegangen wurde und geguckt wurde, ob diese Person in den Hörvermerken verzeichnet ist. Und wenn er dann verzeichnet war, konnte er das dann wirklich behaupten und konnte dann 70 Jahre später dieses Überlieferungsrecht sozusagen in kulturelles Kapital übersetzen und teilweise auch in, in ökonomisches Kapital übersetzen. Von daher war das sicherlich jetzt kein vollkommen standardisiertes Verfahren, wie sowas überprüft wurde, aber es schien eine ausreichende Dokumentation zu geben, dass man auf jeden Fall die krassesten Übeltäter überführen konnte und man ihnen beweisen konnte, dass sie nicht das haben, was sie behaupten zu haben an Überlieferungsrechten.
0: Das ist eigentlich super schlau. Warum gab es sowas in Europa nicht? Ähm noch eine kleine Nachfrage. Sie hatten vorhin zweimal gesagt, in der arabisch-muslimischen Kultur sei diese äh, Hörvermerk-Praxis da gewesen. War das in den eher persisch- oder turkophonen Bereichen nicht so? Oder weiß man es einfach noch nicht?
1: Ja, also jetzt sagen wir, der Phänomen der Hörvermerke war sicherlich sehr weit verbreitet in den unterschiedlichen linguistischen Regionen der islamischen Welt. Ähm, das bezog jetzt mehr auf die Vielzahl der Manuskriptvermerke, die wir darauf finden, jenseits der Hörvermerke, sagen wir mhm. es, Besitzvermerke, Lesevermerke, Kaufvermerke, Ausleihvermerke, das ist sicherlich ein Phänomen, das besonders stark ist. Und die Hörvermerke gibt es auch in anderen Regionen, aber im syrisch-ägyptischen Raum war sie besonders stark ausgeprägt ab dem 12. Jahrhundert, Ab dem 16. Jahrhundert verschwindet sie interessanterweise und wir finden wesentlich weniger Hörvermerke, mit denen man arbeiten kann. Warum das so ist, ist dann, hat mit der Osmanischen äh, Periode und praktisch Veränderungen in kulturellen Praxen zu tun. Aber im 12. und 13. Jahrhundert sehen wir vor allem im ägyptisch-syrischen Raum unter anderem eine Intensivierung der Mohammed-Verehrung wo die Nähe zum Propheten einen ganz neuen Wert gewinnt, wo zum Beispiel die Sandale des Propheten entdeckt wird. Ähm, oh. Und eine ganz wichtige, ähm, in Damaskus, mhm. eine ganz wichtige Reliquie wird. Ähm, um diese Sandale wird eine Matrasse rumgebaut, die nur der Hadith-Vermittlung dient. Und viele der Werke werden eben neben der Sandale vorgelesen, sodass man die textuelle Nähe zum Propheten äh, mit der materiellen Nähe vereinbart. Also so, wie man versucht, den Propheten möglichst nahe zu kommen. Mit den Hadithen genauso versucht man den Propheten möglichst nahe zu kommen, indem man materielle ähm, Relikien hat. Und im Rahmen dieser intensivierenden Mohammed-Verehrung gewinnt praktisch dieser Hörvermerk eine ganz neue Bedeutung. Und es geht eben nicht nur um kulturelles, ökonomisches Kapital und Geld und so weiter, sondern es ist ein weiteres Phänomen in diesen Gesellschaften und das ist nicht unbedingt im gleichen Maße überall in der islamischen Welt ausgeprägt und wie gesagt ab dem späten 15. und 16. Jahrhundert verschwindet oder nimmt es zumindest stark ab im syrisch-ägyptischen Raum.
0: Mhm. Mhm. Ja, ist ja auch immer ganz interessant, welche lokalen Ereignisse oder Entwicklungen dann zu sowas beitragen können. Also wir hatten jetzt beispielsweise in der Folge zu den Elchanen äh, dann die Entwicklung der Buchmalerei oder der Illustration, die dann sehr stark war. Und dann haben wir dann also in Ägypten und Syrien dann die Hörervermerke.
1: Ja, genau. Und die Buchmalerei eben sehr schwach ausgeprägt yeah. ähm, und die in keinster Weise die gleiche Grad an Kunstfertigkeit erreicht hat, wie es im iranidischen bzw. persischen sprachigen Raum erreicht hat.
0: Ja, aber ja, so also, hängen halt Dinge zusammen. <lacht> Genau, okay, also das heißt, jetzt haben wir ja schon mal ein total spannendes Bild von den Lesern und Hörern vor allem ähm, gewonnen und äh, wir hatten das jetzt auch mehrfach schon angesprochen, vielleicht können wir uns das mal genauer anschauen, äh, Bibliotheken, äh, sie hatten gesprochen von Privatbibliotheken, aber es gab wahrscheinlich auch ähm, herrschaftliche Bibliotheken, wie kann man sich das vorstellen, also ähm, Gab es irgendwie in jeder Stadt ähm, mehrere, also wahrscheinlich jetzt in Großstädten wie Kairo oder Damaskus, aber äh, vielleicht auch in kleineren? Also wie war das so organisiert?
1: Ja, ähm, also die herrschaftlichen Bibliotheken und dazu würde ich jetzt auch die Bibliotheken von anderen Mitgliedern der politischen Elite zählen, wie zum Beispiel Gouverneuren mhm. ähm, und so weiter, die haben natürlich eine ganz lange Geschichte die bis ins 90. Jahrhundert zurückgehen und gerade die große abbasidische Bibliothek von Bardad, die fatimidische Bibliothek von Kairo oder die ähm, große Bibliothek in Cordoba, im heutigen Spanien, das sind natürlich so ganz bekannte Beispiele für Bibliotheken. Über die wissen wir aber relativ wenig, weil wir kaum Manuskripte haben, die wir diesen Bibliotheken zuordnen können. Mhm. Wir haben keine Kataloge von diesen Bibliotheken, wir haben keine dokumentarische Quellen, alles was wir haben sind Berichte über diese Bibliotheken, die sicherlich sehr ausgeschmückt sind häufig und wo Zahlen genannt werden, die selbst bei der großzügigsten Interpretation nicht glaubhaft sind. Also jetzt zum Beispiel für Kairo, die Bibliothek der ähm, Fatimiden im 11. Jahrhundert soll über eine Million Bände ähm, gehabt haben, was sicherlich nicht als eine faktische Zahl zu verstehen ist. Der große Wendepunkt in der Bibliotheksgeschichte ist eng mit der Geschichte der Matrasser, der Institution der Matrasser verbunden. Das heißt, im Laufe des 12. Jahrhunderts und im syrisch-ägyptischen Raum, dann vor allem im 13. Jahrhundert, wo wir sehen, dass eine Vielzahl von Matrassen entstehen in den großen Städten, aber auch in kleinen Städten und sogar in kleinsten Städten oder eher Dörfern, äh, finden wir teilweise Matrassen. Diese Matrassen hatten gleichzeitig äh, nahezu Ausnahme eine Bibliothek. Mhm. Und dadurch gibt es plötzlich eine sehr große Anzahl von Bibliotheken, die potenziell öffentlich zugänglich sind, die es vorher nicht so gegeben hat. Mhm. Also vorher gab es die Herrscher- bzw. Gouverneursbibliotheken, die anscheinend öffentlich zugänglich waren, aber das waren eben wirklich eine zentrale Institution in Bagdad oder eine zentrale Institution in Kairo. Wenn wir uns Kairo im 13. Jahrhundert ähm, angucken, im späten 13. Jahrhundert haben wir über 100 Matrassen mhm. ähm, in der Stadt. Und das heißt, wir haben auch über 100 Buchsammlungen, die mehr oder weniger öffentlich zugänglich sind. Das Problem, oder sagen wir, muss natürlich sehr vorsichtig sein, das sind nicht unbedingt immer sehr umfangreiche Buchsammlungen. Also es können teilweise Buchschränke sein, mhm. ähm, die zu einer Matrasse gehören. Aber auch hier haben wir das Problem, dass wir überraschenderweise sehr wenig dokumentarische Quellen für Bibliotheken vor der osmanischen Periode haben. Was ein Problem ist, was wir insgesamt mit den vorosmanischen östlichen Gesellschaften haben, dass die Überlieferung dokumentarischer Quellen nicht besonders gut ist. Ähm, darauf können wir jetzt nicht eingehen, das ist eine sehr äh, breite Diskussion. Äh, Fakt ist aber, dass wir wissen, dass eine Stadt wie Damaskus deutlich mehr Bücher und auch deutlich mehr Bibliotheken hatte als eine Stadt wie London zum Beispiel der gleichen Periode. Deprimierenderweise ist es so, dass unsere Kollegen, die zum Beispiel zum mittelalterlichen England arbeiten, Hunderte von Bibliothekskatalogen, <lacht> Dokumente haben, hm. die sie analysieren können und die sie wunderbar ideiert haben, wo es große Projekte gibt. Wogegen wir, die zum Nahen Osten arbeiten, wo wir wissen, dass es wesentlich mehr Bibliotheken gab, nur sehr wenige Originalkataloge erhalten haben. Den frühesten Katalog, den wir erhalten haben, stammt aus Damaskus, aus dem 13. Jahrhundert, aus einer Matrasser. Das war eine sehr kleine Matrasse, was sehr schön ist. War nicht eine der prestigeträchtigen, die uns sowieso bekannt war als eine von denen, wo das kulturelle Leben zentriert war. Und in dieser kleinen Matrasse wurden über 2000 Manuskripte gehalten, was eben, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder nach England gehen, an der University of Cambridge erst im frühen 15. Jahrhundert ähm, erreicht wurde. Mhm. Also das sind, selbst in so einer kleinen Matrasse äh, gab es anscheinend sehr umfangreiche Sammlung. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass jede dieser Matrasse Riesensammlungen hatte, aber es das heißt, dass wir davon ausgehen können, dass durch die Gründungsphase der Matrassen im 12. und 13. Jahrhundert und die damit verbundenen Gründung von Bibliotheken das schriftliche Wort wesentlich weiter im öffentlichen, im städtischen Raum verbreitet wurde und auch zugänglicher wurde, da die Matrassen praktisch den Anspruch hatten, offene Institutionen zu sein. Mhm. Das heißt jetzt sicherlich nicht, dass jeder da jederzeit reinmarschieren konnte und irgendwelche Bücher ausleihen konnte. Aber es war sicherlich so, dass man, wenn man marginal am gelehrten Betrieb beteiligt war, wie zum Beispiel der Bäcker Abda Karim, der freitags manchmal in der Normalladen-Moschee saß, dass der durchaus auch zu dieser Matrasse gehen konnte, wenn er denn wollte mhm. und dort Zugang zu Manuskripten gehabt hätte.
0: Und was waren da so für Bücher in dieser ähm, Bibliothek?
1: Ja, das ist also traditionell wurde eben davon ausgegangen, dass Matrassen in erster Linie der Vermittlung des religiösen Wissens dienten, also wieder Koran, Hadith, islamisches Recht ähm, und so weiter. Und dass die Bibliotheken dieses Curriculum widerspiegeln und dass wir sozusagen relativ eng Kanon an Werken in diesen Bibliotheken finden würden. Beide Annahmen waren falsch, also es wurde inzwischen gezeigt, dass Matrassen ein wesentlich breiteres Curriculum häufig hatten und zum Beispiel auch so etwas wie Mathematik oder Medizin in Matrassen unterrichtet wurde. Und dementsprechend in dieser Bibliothek des 13. Jahrhunderts, dessen Bibliothekskatalog wir haben, finden wir auch diese Wissenschaften äh, stark vertreten. Also zum Beispiel Medizin ist ein sehr großes Cluster an Werken, äh, was wir in dieser Bibliothek finden. Aber auch die zweite Annahme, dass praktisch die Bibliothek notwendigerweise das Curriculum meiner Matressa widerspiegelt, ähm, ist falsch, weil wiederum in dieser Matressa die Mehrzahl der Werke nicht mit dem Curriculum der Matressa verbunden sein konnte. Also da praktisch die populärste Genre anwerken was wir daran finden, ist die Dichtung. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nicht notwendigerweise Dichtung zum ähm, Lobe des Propheten Mohammed zum Beispiel, sondern wir haben einen sehr großen Anteil an vorislamischer Dichtung und wir haben auch einen sehr großen Anteil an Dichtung, die nach modernen Maßstäben als obszön oder religiösen Werten widersprechend ähm, angesehen würde. Das heißt, dass diese Bibliotheken ähm, eher das literarische Interesse der städtischen Gesellschaften, sicherlich mit einem Fokus auf das Curriculum der Matrasser, aber eben wesentlich breiter wieder gespiegelt haben. Mhm. Das Problem ist, dass wir bisher leider keine anderen Bibliothekskataloge haben. Das nächste ist dann erst wieder im 15. Jahrhundert, aber man kann davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren neue Bibliothekskataloge identifiziert werden. Das sind Die haben sicherlich überlebt, das war Bisher erste Linie ein Problem der Identifikation. Und dann wird es sicherlich spannend zu sehen, inwieweit die Ergebnisse, die wir durch diese Bibliothek des späten 13. Jahrhunderts aus Damaskus haben, auch in anderen Bibliothekskatalogen sich widerspiegeln. Mhm. Aber das, den ersten dokumentarischen Einblick, den wir haben, hat eben den bisherigen Forschungsannahmen stark widersprochen.
0: Ja. Ähm, waren denn in dieser Bibliothek, also in der einen, über die wir jetzt reden, ähm, auch Werke von Autoren, die nicht aus Damaskus waren, also die vielleicht vor Jahrhunderten in, weiß nicht, im Irak oder weiter östlich verfasst worden waren und dann sozusagen irgendwie dahin gekommen sind?
1: Ja, also praktisch die Werke, die wir heute schon, sagen wir, als kanonisch ansehen, als die großen Werke der arabischen Literatur oder die Werke des arabisch-muslimischen Gelehrtenbetriebs die finden wir auch in der Tat in dieser Bibliothek wieder das heißt, wenn wir uns die Autoren des 9. Jahrhunderts zum Beispiel angucken, ist dort nicht ein Damaszener Profil, mhm. also die gleiche Bibliothek könnte in Bartat stehen oder in Kairo stehen ähm, Aleppo Je näher wir aber ans 13. Jahrhundert kommen desto mehr sehen wir, dass langsam ein regionales Profil entsteht und dass die Vermittlung von Werken anscheinend nicht so schnell erfolgt ist, wie man es häufig angenommen hat. Und wenn wir zum Beispiel zum 13. Jahrhundert selbst gehen, finden wir nahezu ausschließlich syrisch-ägyptische Werke und das nochmal mit einem ganz tagen Schwerpunkt auf Syrien und das nochmal auf dem Schwerpunkt mit Damaskus. Mhm. Und in der Islamwissenschaft gibt es ja häufig so den Topos von dem Gelehrten, der ständig durch die gesamte muslimische Welt reist und ständig lehrt und lernt und vermittelt und dass es so als eine homogene Bildungs- oder Kulturlandschaft dasteht. Und auf jeden Fall von dieser Bibliothek ausgehen scheint das nicht der Fall gewesen zu sein, sondern Gelehrte, die im 13. Jahrhundert in dieser Bibliothek gearbeitet haben, hatten nur ein sehr begrenztes Verständnis davon, was in Regionen wie dem heutigen Irak oder sogar noch weiter östlich in Zentralasien ähm, an gelehrten Werken verfasst wurde.
0: Okay. Ähm, wenn wir uns das mal so materiell dann tatsächlich vorstellen, diese Bibliothek, ähm, weiß man irgendwas zu der... Ähm Aufbewahrung oder wie das eigentlich so aussah, wenn man da reintrat? Weil ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie vor ein paar Jahren so Bilder gesehen aus, ich glaube, das waren tatsächlich aus England, aus genau so 12. bis 13. Jahrhundert. Da gab es diese Chained Libraries, wo dann die Bücher in Ketten irgendwie in den Regalen standen. Ähm, war das, gab es da irgendwie so eine ähnliche Fixierung oder war das einfach frei zugänglich?
1: Ja, die waren frei zugänglich und das war sicherlich auch ein Teil sagen wir, des Verständnisses von Bibliotheken in solchen Matrassen, weil das waren ja immer gestiftete Einrichtungen, das mhm. heißt sie waren nicht privat besitzt ähm, und sie waren für das Wohl der Gemeinschaft gestiftet. Und es gibt immer wieder Stifter, die sehr restriktive Benutzerbedingungen oder Ausleihbedingungen auf diese Bücher, beziehungsweise die Bibliotheken gelegt haben und diese Restriktionen werden fast immer für ungültig erklärt nach dem Tode des Stifters. Und es wird gesagt, das kann man gar nicht so machen. Das ist, widerspricht dem Stiftungsrecht. Und damit können wir diese ganzen Restriktionen beiseite schieben. Und wir können nach dem Standardmodell verfahren. Das heißt, die Bücher sind allen Benutzern innerhalb der Matresse sowieso zugänglich. Und sie sollen auch möglichst externen Benutzern zugänglich sein. Und praktisch vom Materiellen her, die sagen wir, die Illustration von Manuskripten ist ja sehr schwach ausgeprägt im ägyptisch-syrischen Raum, aber schönerweise haben wir eine Werk, die Makamad von Al-Hariri, das ist praktisch eine Sammlung von Anekdoten in Reimprosa, das wurde häufig illustriert und es wurde im 12. und 13. Jahrhundert illustriert, es wurde im ägyptisch-syrisch-irakischen Raum illustriert und eine der Anekdoten findet in einer Bibliothek statt. Und von daher eine der wenigen, <lacht> praktisch systematisch dargestellten Räume, die wir haben für diese Periode, ist die Bibliothek. Mhm. Und die sind überraschend gleich diese Darstellung. Das heißt, es sind immer offene Regale, ähm, die an Wänden stehen. Die Bücher sind immer übereinander gestapelt, ähm, also horizontal ähm, übereinander gestellt. Sie tragen meist Kurztitel auf dem Buchrücken oder auf dem Schnitt vorne, so dass sie leicht zu identifizieren sind. Und es gibt eben keinerlei sozusagen Mechanismus, um die irgendwie mit diesem Regal zu verbinden, sondern der Benutzer konnte zu diesem Regal nehmen und das Manuskript, also das Buch, rausnehmen und dann entweder innerhalb der Bibliothek benutzen oder auszuleihen ähm, und dann praktisch aus der Bibliothek rauszunehmen. Mhm. Und die externe Ausleihe ist häufig verboten ähm, auf Büchern oder in Bibliotheksbestimmung. Aber das wurde häufig auch als dem Ethos einer Stiftung widersprechend angesehen. Und es ist klar, dass viele der Bücher ausgeliehen werden konnten. Mhm. Ähm, teilweise musste das gegen Pfand passieren. Das hat natürlich den Kreis der Benutzer erheblich eingeschränkt, weil das teilweise sehr wertvolle Bücher waren. Und das heißt, dass Abdel Karim, der Bäcker, sicherlich ein Problem gehabt hätte bei den meisten Büchern, weil er einfach nicht den Pfand hätte hinterlegen können. Aber zumindest ähm, war es praktisch jedem Benutzer der Bibliothek häufig möglich ein Buch rauszunehmen, wenn er über die notwendigen Wohlstand verfügte, um so einen Pfand zu hinterlegen.
0: Und das Verbot war wahrscheinlich, wenn man Angst hatte, dass das geklaut wird oder
1: Ja genau. Mhm. Äh, weil das ähm, war natürlich ein ganz häufiges Phänomen und das ist auch also wie es immer ist, Stifter glauben natürlich, dass sie für die Ewigkeit stiften, ähm, was nicht der Fall ist. Und es gibt sagen wir, aus dem syrisch-ägyptischen Raum nahezu keine Bibliothek aus der mittelalterlichen Periode, die bis in die Neuzeit überlebt hat. Mhm. Und das kann man jetzt als... Ähm, Niedergang, als Diebstahl, als Plünderung ähm, und so weiter bezeichnen. Wenn wir uns aber die Geschichte von einzelnen Manuskripten ansehen, dann sehen wir, dass sie ganz häufig ständig gewechselt haben zwischen dem Rechtsstatus des Privatbesitzes und dem Rechtsstatus des gestifteten Gutes. Das heißt mit anderen Worten, das war ein privates Buch, das wurde gestiftet in eine Matresse zum Beispiel. Es wurde entwendet aus dieser Matresse, wurde wieder Privatbesitz dann wurde es wieder gestiftet in eine andere Matrasse hm. und wir haben teilweise Manuskripte, wo wir bis zu vier, fünf Mal sehen, dass der Rechtsstatus zwischen Privat- und Stiftungsstatus ähm, gewechselt hat. Und das heißt, dass die Auflösung von Bibliotheken oder die Entwendung von Büchern aus Bibliotheken nicht notwendigerweise ein Problem ist, sondern ganz häufig wurden diese Bücher dann natürlich nach einer Pause von etlichen Jahrzehnten, wo sie im Privatbesitz waren, in die Bibliothek gestiftet, die gerade am prestigeträchtigsten war und dann dementsprechend auch am häufigsten benutzt war, mhm. so dass man das sozusagen durchaus auch positiv sehen konnte, dass dadurch Bücher sich bewegt haben nach dem Status der Bibliothek und nicht Bibliotheken, die zunehmend in unattraktiven Institutionen waren und wo kaum noch Benutzung stattgefunden hat, dass sie dort auf den Regalen verstaubt sind, sondern mhm. sie konnten dadurch praktisch wieder in neue Bibliotheken kommen. Ja. Ähm, aber der, so jetzt rein, ähm, formell gesprochen, der Diebstahl von Manuskripten ist ähm, ein St Standardphänomen in Bibliotheken.
0: Mhm. Ja. Und gab es irgendwie, äh, weiß nicht, jenseits der Ausleihrestriktionen dann auch so Benutzeranweisungen ähm, wie, was weiß ich, man sollte sich die Hände vorher waschen oder sonst was? Also wenn man jetzt irgendwie heute mit Handschriften arbeitet, ist es ja oft so, dass man irgendwie, weiß nicht, Handschuhe tragen sollte teilweise oder sonst was?
1: Mm, ähm, nein, also das ist sehr selten, dass es dieses Konzept von einem alten Buch als ein per se wertvollen Buch gab. Also Ein altes Buch war wertvoll, weil es alte Überlieferungsbelege beinhaltete. Aber die konnte man kopieren mhm. ähm, und sich praktisch neu zertifizieren lassen oder beglaubigen lassen. Und dadurch hatten sie den gleichen Status wie die alten. Und es gab Dadurch in keinster Weise die Sorge, dass Bücher sagen durch unsachgemäße Benutzung zu früh ähm, oder überhaupt beschädigt bzw. zerstört werden konnten. Sondern das war einfach normal Teil des normalen Lebenszyklus mhm. äh, eines Manuskripts. Die einzigen Anweisungen, die es drin gibt, ist von Stiftern für das Seelenheil des Stifters oder der Stifterin ein gewisses Gebet zu sprechen oder eine gewisse Koran. Zu rezitieren. Mhm. Das sind, sagen wir, Anweisungen, die wir auf dem Manuskript selbst finden und diese Anweisungen gehen eben niemals praktisch auf die materielle Handhabe dieses Manuskripts hin. Das Einzige, was wir finden, ist praktische örtliche Restriktionen, eben teilweise dieses Buch darf nur in Matrasa X benutzt werden, wo immer die Frage ist, ob es wirklich eingehalten wurde, beziehungsweise dieses Buch darf nur innerhalb der Stadtmauern von Damaskus Mhm. Ähm, gelesen werden. Da war natürlich auch wieder die Sorge drum, dass dieses Buch ähm, entwendet werden könnte. Mhm.
0: Und dann gab es dann auch so Strafen oder so, die man zahlen musste, wenn man dem äh, ja. entgegengehandelt ja,
1: hat. Ja, also ich meine tatsächlich funktionierte das ähm, <lacht> über das Pfand und das Pfand war anscheinend so schmerzhaft, dass es funktioniert mhm. hat. Also ähm, es gibt eben die Beispiele, wo ein Ausleiher das Buch nicht wiederbringen konnte und daraufhin der Bibliothekar eben verlangt hat, dass eine neue Kopie angefertigt wurde. Ob das der Ausleiher selbst angefertigt hat oder ob ein Kopist damit beauftragt wurde, ist jetzt nicht erkenntlich. Zumindest wurde eine neue Kopie angefertigt und erst nachdem diese Kopie in die Bibliothek gebracht wurde, hat er das Pfand zurückgehalten. Mhm. Also war das Pfand anscheinend von einer Höhe, dass man sagen die Benutzer dazu zwingen konnte, Ersatz anzubringen für das verschwundene Buch. Ja. Und in dem Fall, jetzt in diesem konkreten Fall, gab es bereits zehn Kopien von diesem Buch in der Bibliothek. Also der hätte die Bibliothek K. durchaus sagen können, was soll's, das haben wir ja schon zehnmal, aber anscheinend war er dann so gewissenhaft und hat gesagt, nein, wir hatten elf Kopien, und sollen weiterhin elf Kopien sein, mhm. dass der Ausleiher das dann wirklich ähm, anfertigen lassen musste.
0: Mhm. Und sagen Sie, diese Vermerke äh, oder ähm, die, diese Wechsel des Status des Buches von Stiftung und Privat und so weiter, das wurde dann auch dokumentiert in den Handschriften irgendwie?
1: Ja, also praktisch die Stiftung eines Buches konnte auf dem Manuskript dokumentiert werden. Leider wurde das systematisch erst ab dem 16. Jahrhundert gemacht. So. Schade. Ähm, aber es wurde für einige -Bibliotheken wurde bibliotheken gemacht. Und da kann man dann schön nachfolgen, dass eben oben auf der Titelseite steht: Dieses Buch ist eine Stiftung für die Madrasa X. Und dann sieht man, dass 70 Jahre später geschrieben habe, ich habe es scharia konform käuflich erworben. Und dann sieht man plötzlich wieder dieses eine Stiftung für die Bibliothek der Madrasa Y. Und dann steht es, ich habe es von dem Sohn des Stifters scharia-konform käuflich erworben und dann sieht man wieder ein Stiftungsvermerk. Also da sieht man richtig sozusagen die archäologischen Schichten dieses Manuskript, wo es sich jeweils befand. Mhm. Und das Interessante ist eben, dass die Privatbesitzer generell kein Problem damit hatten, dass das Buch bereits gestiftet haben und die Stiftungsvermerke auf den Manuskripten belassen hatten. Mhm. Sie hätten sie ja einfach entfernen können abkratzen können, beziehungsweise die Titelseite entfernen, neue Titelseite ähm, anfertigen. Aber praktisch diese, sagen wir die Flexibilität der Stiftung oder des Stiftungsgutes war anscheinend so anerkannt, ähm, dass die privaten Besitzer die Vermerke drauf gelassen haben, so dass wir für etliche Manuskripte das wirklich auf dem Titelblatt nachverfolgen kann, wie es immer wieder hin und her gewandert ist mhm. zwischen Privat- und Stiftungsstatus. Für andere Manuskripte können wir das praktisch nur anhand von dokumentarischen Quellen nachweisen, dass ein gewisses Manuskript mal gestiftet war. Und das ist jetzt der Fall für diese Bibliothek aus dem 13. Jahrhundert Damaskus oder aus dem späten 15. Jahrhundert gibt es eine andere Bibliothek aus Damaskus und aus dieser späteren Bibliothek aus Damaskus, die umfasst ungefähr 600 Manuskripte, wovon der größte Teil bis heute überlebt hat. Mhm. Ähm, und wo man praktisch ein Manuskript, das heute in Princeton oder Dublin oder Paris oder Berlin oder Gotha liegt, praktisch mit diesem Manuskriptkatalog aus Damaskus aus dem 15. Jahrhundert matchen kann. Mhm. Und dann weiß man, obwohl das Manuskript trägt, kein Stiftungsvermerkt aus dieser Matrasser bibliothek aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, aber weil man eben nachweisen kann, dass es genau das gleiche Manuskript ist, weiß man, dass es da mal war. Und dadurch kann man praktisch auch wieder die Stiftungsgeschichte eines Manuskripts ähm, nachverfolgen. Mhm. Aber da sind wir erst in den Anfängen. A, weil wir so wenig Kataloge bisher haben, die uns das erlauben würden, praktisch die Geschichte von Manuskripten, die zum Beispiel in Berlin oder Damaskus oder Kairo oder Istanbul oder Princeton liegen, praktisch diese Manuskripte zu kontextualisieren. Ähm, derzeit sind diese Manuskripte gewissermaßen dekontextualisierte Fragmente. Mhm. Also so wie eine Tonscherbe im Museum, die aus um einer Raubgrabung stammt, wo man nicht mehr weiß, woher sie genau stammt und was ihre Geschichte ist. So sind auch viele der Manuskripte ähm, für uns derzeitig noch nicht historisch kontextualisierbar. Mhm. Ähm, mit der Arbeit zu Bibliothekskatalogen wird sich das ähm, teilweise ändern. Und das zweite Problem ist eben, dass wir derzeitig noch nicht Datenbanken haben, wo diese Informationen systematisch erfasst worden sind. Also es wurden mal irgendwelche Manuskriptvermerke von Berlin ähm, aufgenommen und dann gibt es ein Projekt für Princeton, ähm, aber die sind nicht kompatibel und das heißt, man kann derzeitig noch nicht effizient so eine Arbeit betreiben.
0: Mhm. Aber eigentlich ist das ja ein ganz reicher Bestand an Indizien, was man irgendwie so nachvollziehen kann, so durch wessen Hände so ein Buch gegangen ist und in welchen Städten dann teilweise es auch gewesen ist.
1: Ja, also ich denke mir, dass wir in 20 bis 30 Jahren sicherlich eine andere Situation haben werden und dass es dann... Praktisch die Möglichkeit gibt, diese Datenbanken miteinander zu verknüpfen und dass auch die Arbeit, die häufig gemacht wird in Projekten, aber die nie öffentlich zugänglich gemacht wird, sondern dann in den privaten Forschungsdaten der oder des Kollegen verbleiben, dass die öffentlich gemacht werden, dann werden wir praktisch eine sehr starke Möglichkeit haben, Sozial- und Kulturgeschichte nochmal ganz anders zu beschreiben. Und das trifft auch auf die Hörvermerke zu, weil wir da natürlich eine Vielzahl von Menschen haben, die wie gesagt nicht in den biografischen Lexikalen, in den HUS Hus ähm, auftauchen. Und wenn wir das mal in eine Form gebracht haben, dass wir systematisch dazu forschen können und zum Beispiel Abda Karim, den Bäcker aus Damaskus aus dem 13. Jahrhundert systematisch verfolgen können, wo der überall aufgetaucht ist, dann können wir sicherlich nochmal ganz anders Geschichte schreiben. Und wie ich eingangs gesagt hatte, also die nahöstliche Geschichte hat das Problem, dass wir relativ wenig Urkunden, dokumentarische Quellen äh, bisher zur Verfügung haben. Wir wissen, es gab eine wesentlich große Produktion, ähm, aber die sind teilweise noch nicht richtig aufgearbeitet, teilweise haben sie eben nicht überlebt. Ähm, und die Manuskript Vermerke sind sicherlich der einfachsten aufzuarbeitende und der größte Korpus an dokumentarischen Quellen, die wir zu der mittleren Periode haben. Und von daher, wenn wir das mal praktisch in eine Form gebracht haben, dass sie erforschbar ist und relativ leicht auch für junge Kollegen, die gerade die Doktorarbeit beginnen, zugänglich gemacht haben, dann wird das sicherlich nochmal zu einem ein Wissenssprung, jetzt bin ich mir nicht sicher, aber zumindest zu einem signifikanten Fortschritt ähm, über die Gesellschaften dieser Periode führen.
0: Mhm. Ja. Ja, also das heißt, wer sich für Islamwissenschaft interessiert, da gibt es noch was zu tun. So.
1: Das auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh,
0: ja, schön. Dann äh, können wir vielleicht noch mal so den, das Feld des, ähm, der Wissensvermittlung, das hatten wir ja schon so ähm, in allen Bereichen so ein bisschen angeschnitten, also sei es durch die Lesung oder durch das Kopieren und Weiterreichen. Ähm, und sie hatten eben bei den Bibliotheken gesagt, dass ähm, so dieser Wert des Buches, also nicht darin bestand, dass es alt war, sondern das Wissen, was da drin war. Aber gleichzeitig, dass äh, sich ein Bäcker halt nicht mal eben so eine illustrierte Handschrift leisten konnte. Das heißt, das war schon so ein, ähm, weiß nicht, ein Luxusgut oder etwas, weiß nicht, wie das heutige Auto oder so, dass man sich dann mal irgendwann leistet nach ein paar Jahren sparen oder ähm, mhm. was für einen finanziellen Wert hat so ein Buch.
1: Ja, ähm, also da gibt es sicherlich die ganze Bandbreite, äh, wie es auch auf dem heutigen Büchermarkt ist, von ähm, Groschenroman äh, bis hin zu Facsimile. Ausgaben von Manuskripten, die teurer als ein Kleinwagen sind und die, jetzt wieder für den ägyptisch-syrischen Bereich, zum Beispiel die illuminierten, die wenigen illuminierten Handschriften, die wir haben, da ist es relativ klar, dass die in herrschaftlichen Bibliotheken waren, beziehungsweise in herrschaftlichen Privatbesitz waren.
0: Illuminiert heißt was genau?
1: Also die praktisch mit Bildern ausgestattet waren, wo wir zum Beispiel Darstellungen von Bibliotheken ähm, oder so etwas haben. Mhm. Und da ist es klar, dass die innerhalb der praktisch politischen, aber auch sozialen Elite ähm, zirkuliert sind. Und von Privatbibliotheken oder von Matrasserbibliotheken sind solche Handschriften selten bekannt. Es gab aber ähm, dann auch Handschriften, die sehr wertvoll waren, auch wenn sie nicht bebildert waren und das sind häufig die, die in der Hand von berühmten Kalligrafen des 10. 11. Jahrhunderts zum Beispiel geschrieben worden sind und die konnte man natürlich nicht kopieren. Also wie ich gesagt, hat also Hörvermerke kann man kopieren und mhm. die haben den gleichen Status, es hilft einem nichts, dass es 200 Jahre alt ist, das ist genauso viel wert, wenn es 200 Jahre später in einer besseren Form ähm, kopiert worden ist. Und die waren sicherlich dann auch zunehmend teurer und die wurden dann auch aus dem normalen sagen wir, Büchermarkt rausgezogen ähm, und kamen dann praktisch in die Sphäre von den Privatbibliotheken der politischen und sozialen Elite. Aber davon abgesehen von solchen Ausnahmeerscheinungen muss man natürlich sagen, dass jetzt ab dem 11., 12. Jahrhundert Papierproduktion extrem professionalisiert war, das Papier sehr günstig war. Das heißt, dass die Materialität selbst nicht mehr äh, dazu führte, dass ein Buch besonders wertvoll war. Und dazu kommt auch, dass viele der Manuskripte, die wir haben, eben in keinster Weise schöne Manuskripte waren, sondern viele der Manuskripte, oder sagen wir die ja, absolute Mehrheit der Manuskripte, mit denen wir arbeiten, äh, sind extrem hässliche. Also, das ist hässlich, aber das waren Benutzungshandschriften, die wurden nicht produziert, weil sie besonders schön waren, sondern weil sie für den Alltagsgebrauch gedacht waren. Und von diesen Handschriften benötigte es sicherlich nicht sehr große, sehr großen Reichtum, um sich da eine Bibliothek aufzubauen. Mhm. Also das Beispiel, was ich zuvor genannt hatte, von der Bibliothek aus Damaskus im 15. Jahrhundert, wo wir den Katalog haben. Das war eben eine Privatbibliothek, die gestiftet wurde. Und der Stifter gehörte zum Gelehrtenbetrieb, hatte eine Anstellung, also gehörte jetzt sicherlich nicht zu den ärmeren Leuten Damaskus, aber er ist auch nicht als ein besonders wohlhabendes Individuum bekannt. Und er hat es eben geschafft, sich diese Privatbibliothek von 600 teilweise sehr großen Manuskripten zusammenzukaufen, was sicherlich damit zusammenhing, dass er als Gelehrter im engen Kontakt zum Büchermarkt stand, schnell Möglichkeiten erkannt hat, dass er teilweise wohl auch viel Manuskripte aufgekauft hat, die irgendwann mal gestiftet waren. Mhm. Also ob er selbst dran beteiligt war, sich aus den Stiftungen zu entfernen, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist es sehr auffällig, dass da viele ehemalige Stiftungshandschriften ähm, ähm, in seiner Sammlung drin waren. Und für so ein was man heute so Mittelstand nennen könnte, äh, war es extrem, einfach eine sehr große Bibliothek aufzubauen. Und das heißt im Umkehrschluss, das heißt, wenn Menschen, sagen wir, wenn Abdel Karim, der Bäcker, wirklich eine Handschrift hätte kaufen wollen, die ihm nicht bebildert ist und die nicht von einem der großen Kalligrafen stammte, sondern einfach eine Benutzerhandschrift war, die zirkulierte mhm. ähm, in der Stadt, ähm, dann wäre ihm das sicherlich, möglich gewesen, ohne dass er allzu große Opfer dafür hätte bringen müssen. Ja. Das Problem ist, dass wir sehr wenig über den praktisch den ökonomischen Aspekt des Büchermarktes wissen.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Ja. also
1: Traditionell ist es eben so, also die Islamwissenschaft kommt ja eher aus einer ideengeschichtlichen Ecke beziehungsweise kulturwissenschaftlichen Ecke und sowas wie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ist traditionell nicht besonders stark verankert ähm, in unserem Feld. Und zu der Frage des Buchmarktes gibt es einzelne Artikel, einzelne Ansätze, aber das ist klar, dass sich dort nie jemand wirklich systematisch hingesetzt hat und versucht hat, für eine Region einen Überblick zu schreiben. Und was wir derzeitig haben, ist so fragmentarisch, dass es nicht wirklich benutzt werden kann, um da verlässliche Aussagen zu treffen. Die Daten sind wahrscheinlich da auch wieder über die Manuskriptvermerke, mhm. weil da ja häufig Preise genannt werden, zu denen ein Buch verkauft wurde und wenn man dann idealerweise auch mit einem Datum, ähm, zumindest kann man über die Individuen das häufig eingrenzen, wann dieser Verkauf stattgefunden haben muss und wenn man das in Relation setzt zu standardisierten Preisen von wie teuer war ein Leibbrot mhm. in Damaskus dieser Zeit, dann könnte man da durchaus anfangen eine Wirtschaftsgeschichte des Buches zu schreiben. Aber da sind wir ähm, bisher nicht. Das andere Problem ist, dass wir auch nicht wirklich wissen, wie Handschriften hergestellt wurden. Mhm. Sagen wir aus Europa äh, wissen wir zum Beispiel, dass der ähm, klösterliche Bereich sehr wichtig war, dass es Skriptorien gab, also Bereiche, Workshops, wo mehr oder weniger professionell Handschriften angefertigt wurden, ähm, häufig in Arbeitsteilung. Und das ist bisher auch noch eine Blackbox äh, für die Islamwissenschaft. Es ist sicherlich ein Phänomen, dass wir wesentlich mehr Manuskripte haben, die als private Kopien angefertigt wurden. Mhm. Und damit kommen wir wieder zurück zu der Frage eingangs ähm, zu Alphabetisierungsraten. Ähm, es ist eben beeindruckend zu sehen, wie viele unterschiedliche Menschen in den Städten in der Lage waren, Handschriften für sich selbst zu kopieren. Mhm. Und das sieht man immer am Ende, an, beim Abschluss des Manuskripts, beim sogenannten Kolophon, also wo der Schreiber sich selbst vorstellt, das Datum nennt idealerweise, den Platz nennt idealerweise und auch den Abschreibungsanlass nennt. Und da taucht im Arabischen eben häufig Li Nafsihi auf, also für ihn selbst. Also dass der Schreiber das für sich selbst angefertigt hat und nicht für einen Auftraggeber. Und das ist schon mal ein Kennzeichen. Das wurde noch nicht wirklich statistisch untersucht, aber das ist deutlich, dass wir da ein Phänomen haben, was zumindest zum Beispiel aus dem Europa so nicht vorhanden war. Jenseits von diesen Linafsihi, also für den eigenen Gebrauch Kopien, äh, gibt es aber auch eine Anzahl von Kopien, wo wir das nicht haben. Und da wissen wir eben nicht, wie die kopiert worden sind und ob es in Städten wie Alexandrien, Kairo, Aleppo oder Damaskus, ähm, ob es da zum Beispiel Workshops gab, die sich spezialisiert haben auf gewisse Abschriften, die auf dem Büchermarkt ihre Dienste angeboten haben. Mhm. Was wir wissen, ähm, ist natürlich, dass in all diesen Städten gab es immer einen Büchermarkt. Okay. Also der ist belegt.
0: Wo also fertige denn, Bücher schon verkauft wurden. Oder ja, das, das wissen könnte. wir eben nicht.
1: Er <lacht> also das heißt immer also entweder Büchermarkt, ähm, oder der Abschreibermarkt,
2: ah,
1: okay, war gut. ähm, Sukal äh, <lacht> Und da wurde sicherlich Papier verkauft und da wurden sicherlich auch fertige Bücher verkauft. Mhm. Also, das ist sicher, ähm, dass die beiden Produkte dort angeboten wurden. Aber inwieweit es da eben auch Kopierdienstleistungen systematisch angeboten ähm, wurden, das ist uns eben relativ unklar. Mhm. Und diese, sagen wir, die fertigen Bücher, wo kamen die her? Ja. Also sind das jetzt Bücher, die praktisch irgendwann später mal irgendein Kopist für sich selbst angefertigt haben und die dann in die Zirkulation gegangen sind, beziehungsweise sind das Bücher, die aus Stiftungen entfernt wurden und jetzt auf dem Büchermarkt zur Verfügung standen oder waren das Bücher, wo ein Buchhändler gemerkt hat, dass es da eine größere Nachfrage gab, wo er praktisch einen Kopisten beziehungsweise einen Workshop beauftragt hat, davon drei, vier Kopien anzufertigen in der Hoffnung, dass er sie ähm, verkaufen kann, das, das wissen wir eben nicht, also mhm. praktisch diesen Schritt, vor dem Angebot, der ist für uns derzeitig nicht greifbar. Mhm. Und das ist eben teilweise über die Manuskriptvermerke, aber teilweise auch über die eher traditionellen Quellen der Islamwissenschaft, also die Chroniken, die Geschichtsbücher, beziehungsweise die biografischen Lexika. Wenn man dazu ein systematisches Projekt äh, machen würde, denke ich mir, dass es zumindest regional durchaus fassbar wäre. Mhm.
0: Wobei sie ja vorhin von professionellen Kopisten sprachen, also von denen weiß man schon oder mutmaßt man auch, dass es sie gab.
1: Also die sind eben teilweise fassbar, mhm. ähm, aber das ist wirklich in Ausnahmefällen. Also es sind wieder sagen wir, die Crème de la Crème des Kopistentums, der eben auch benannt wird als solcher mhm. in biografischen Lexika und Chroniken, wo wir Manuskripte auch noch heute haben, die überlebt haben in deren Hand und wo wir das dann relativ gut zusammenbringen können. Aber praktisch die Butter- und Brotmanuskripte, eben sagen wir, die, die nicht so schönen Manuskripte, die wirklich für den Gebrauch angefertigt worden sind, ähm, die sind für uns eben wesentlich weniger greifbar, weil die nicht in den Manuskripten selbst identifiziert werden. Bisher habe ich das nicht systematisch ähm, gesehen. Und sie werden vor allem nicht in den Chroniken oder biografischen Lexika erwähnt. Mhm. So. Und wie gesagt, das sind ja. wirklich bisher einzelne, Lichter, die wir im dunklen Himmel haben, ja. ähm, die uns aber noch lange nicht erlauben, den Zusammenhang zu sehen und um wirklich zu verstehen, ähm, wie praktisch dieses ganze Kulturleben ökonomisch unterfüttert war und was für Prozesse da waren, um diese unglaubliche Menge an Büchern, die hier geschrieben worden sind, ähm, auch wirklich zu produzieren.
0: Also auch selbst für Palast- ähm, Workshops oder so gab es keine Hinweise?
1: Also bisher... Also in diesen großen Bibliotheken wie Bardad, Kairo, Cordoba, 9. zehntes, 10. 11. Jahrhundert, ähm, also vor der Periode, über die wir heute sprechen, da gibt es Hinweise, dass zum Beispiel immer Tinte und Schreibmaterial zur Verfügung gestellt wurde, so dass Kopien angefertigt werden konnten. Mhm. Ähm, und da kann man davon ausgehen, dass es da auch professionelle Schreiber drumherum gab, die den Benutzern auf Auftrag hin ähm, Kopien anfertigen konnten. Aber fürs zwölfte, 12., 13., 14. Jahrhundert um die Bibliotheken herum haben wir bisher noch keine Idee, also mhm. ob das darum geklustert war. Und wie gesagt, also um die Buchmärkte, ähm, da haben wir einfach noch zu wenig Eindruck, dass, dass wir da wissen, wie das funktionierte. Ja. Und also jetzt ähm, praktisch was deutlich ist oder was auch nochmal zu Anfang der Frage dieses Abschnitts zu kommen, zu dem Wert von Büchern. Diese Bücher waren sicherlich auch häufig günstig, weil wir zum Beispiel sehen, dass sie häufig auf recycle angefertigt wurden. Mhm. Also wir haben eine Anzahl von Handschriften, wo ältere Handschriften beziehungsweise Rechtsdokumente zerschnitten worden sind und zu einem neuen Buch zusammengenäht wurden. Und dann entweder leicht abgekratzt, die alte Schrift, oder teilweise zwischen den Zeilen der alten Schrift ein neues Manuskript geschrieben wurde. Okay. Und Sie können sich vorstellen, diese Seiten sehen positiv gesagt sehr lebhaft aus. <lacht> Sie sind in ihrer Ästhetik durchaus diskussionswürdig. Ja, das sind so typische Handschriften, die wirklich für die Benutzer, mhm. äh, für die Benutzung gedacht waren. Die waren nicht repräsentativ, die konnte man jetzt niemandem als Geschenk sozusagen geben. Aber das hat sicherlich dazu geführt, dass man zu sehr niedrigen Preisen solche Manuskripte produzieren konnten. Mhm. Und diese Recyceltätigkeit deutet gleichzeitig aber auch darauf hin, dass es eben, sagen wir, nicht per se eine hohe Wertschätzung für alte Bücher gegeben hat. Also weil wir sehen in diesem Material, das recycelt wurde, sehr Spannende. Texte und sehr spannendes Material, äh, was wir gerne als Manuskript selbst überliefert gehabt hätten, aber wo anscheinend das Buch beschädigt war, beziehungsweise einige Seiten fehlten und dann äh, nach unseren heutigen Maßstäben gnadenlos einfach das Manuskript zerstört wurde, ähm, um billiges Rohmaterial für das Schreiben des nächsten Manuskriptes zu bekommen.
0: Mhm. Was ja wiederum auch darauf hindeuten könnte, dass das Rohmaterial gar nicht so günstig war, wenn man sowas machen musste, oder? Ja,
1: also das wird sicherlich, das müsste man sich dann genauer angucken, zu welchen Perioden, in welchen Regionen Recyceltätigkeiten da waren mhm. und das dann korrelieren mit den Papierpreisen, um zu sehen praktisch, ab welchem Preis es sozusagen attraktiv war, zu recyceln oder praktisch wie häufig das Papier günstig genug war, dass es sich gar nicht lohnte.
0: Ja. Aber Sie sagten ja auch gerade, dass das als, also ein Buchgeschenk war schon was Angesehenes, also wenn es jetzt nicht allzu hässlich und äh, verunstaltet war oder so.
1: Ja, doch, also sagen wir zum Beispiel einem Herrscher ähm, oder Gouverneur ähm, gerade ein eigenes Buch ähm, darzubringen, war sicherlich eine sehr häufige Praxis und die herrschaftlichen bzw. Gouverneursbibliotheken wurden sicherlich zum großen Teil auch mit solchen Büchern bestückt, dass einfach andere Mitglieder der politischen Elite beziehungsweise Gelehrte zu den ähm, Herrscher, Gouverneur gekommen sind und entweder ihr eigenes Buch oder ein anderes prestigeträchtiges Buch übergeben haben. Im Gelehrtenbetrieb war das sicherlich auch ähm, eine Form der Respektbezeichnung, dass man sich gegenseitig Bücher geschenkt hat, aber ich habe das bisher noch nicht häufig in Manuskriptvermerken dokumentiert gesehen. Es mhm. also war anscheinend nicht etwas, was man raufschrieb aufs Manuskript. Das heißt, was wir bisher wissen, kommt wieder aus Geschichtswerken bzw. biografischen Lexika und sind dadurch in ihrer Allgemeinheit häufig schwer, praktisch auf ein gewisses Buch oder auf einen gewissen Geschenkakt, was war die Bedeutung, was war der Anlass, was war der Kontext, niederzubrechen. Mhm. So. Ähm, so, dass jetzt sagen wir, ich sehr zurückhaltend wäre, die Geschichte des Buches als Geschenk zu schreiben. Mhm. Ich glaube, dafür hätten wir nicht genug Material. Aber es ist deutlich, dass das Buch also wertvoll genug war beziehungsweise prestigeträchtig genug war, dass man das als Geschenk mitbringen konnte äh, beziehungsweise darbringen konnte.
0: Ja. Vielleicht so als Abschlussfrage nochmal ähm, auf, auf der Meta-Ebene. Ähm, 11. bis 15. Jahrhundert, das waren ja schon durchaus nicht ruhige Zeiten, also da irgendwie das Abbasidische Reich brach so langsam auseinander, die Mongolen kamen, die Mamluken ähm, kamen dann auch an die Macht und was für eine Rolle spielten diese herrschaftlichen Dynamiken auf die Bestände in solchen Bibliotheken? Also wurde dann irgendwie in Reichen, die man erobert hat, das dann einfach mitgehen lassen, weil es halt eben prestigeträchtig sein konnte oder hatte das nicht so eine wirkliche Rolle?
1: Ja, also es hatte eine starke Auswirkung, aber zuerst muss man eben sagen, dass es nicht notwendigerweise eine zerstörerische Auswirkung hatte. Also jetzt gerade bei den mongolischen Eroberungen im Irak ähm, gibt es ja häufig die Anekdote, dass die Bücher der Bibliotheken in den Fluss geschmissen wurde und so, dass es so viele waren, dass von der Tinte das Wasser sich verfärbt hätte. Mhm. Und da sieht man noch in einigen älteren Darstellungen der Bibliotheksgeschichte zum Nahen Osten, wo Eroberung mit Bibliothekszerstörung gleichgesetzt wurde und selbst für den mongolischen Eroberungen ist das jetzt schon stark revidiert worden und es ist deutlich, dass in der danach folgenden iranidischen Periode so viele Bücher zirkuliert wurden und so schnell Bibliotheken wieder ausgestattet werden konnten, dass es weniger eine Zerstörung als eine Plünderung war. Mhm. Und das war sicherlich die Hauptauswirkung von, sagen wir, politischen Wechseln, dass Bibliotheken geplündert worden sind. Das sehen wir zum Beispiel in Kairo, die große Fatimidische Bibliothek wurde unter Salaheddin geplündert. Die Bücher waren eben teilweise so wertvoll, dass man sie auch als Beutegut den Truppen übergeben konnte, als mhm. Bezahlung, mhm. Ähm, da die, die dann wieder auf dem Büchermarkt verkaufen konnten ähm, und dadurch ähm, die Bezahlung stattfinden konnte. Also das ist, ähm, steht außer Frage. Das Phänomen ist wieder natürlich nicht, dass notwendigerweise Kairo Bücher verloren hat. Also der Fatimidische Palast hat Bücher verloren, aber der Familie, Fatimidische Palast war eh dem Untergang geweiht mit dem Niedergang der Fatimidischen Dynastie. Von daher war das jetzt kein ähm, zusätzlicher Bruch sozusagen. Und dadurch, dass die Bücher auf den Büchermarkt gebracht worden sind, war es eben nicht so, dass die Bücher notwendigerweise verloren waren für mhm. Kairo, ähm, sondern die Mehrzahl der Bücher sicherlich in Kairo bzw. im ägyptischen Raum verblieben. Ähm, es gab dann sicherlich eine Diffusion dieser Bücher auch in benachbarte Bereiche. Aber damit waren sie eben nicht notwendigerweise verloren.
3: Mhm.
1: Ähm, was es sicherlich gab, war eine Zerstörung von Büchern, die eben ideologisch-religiös als problematisch angesehen werden. Wie zum Beispiel bei den Fatimiden, dass das Salaheddin praktisch mit dem wiedererstarken einer sunnitischen Interpretation des Islam, der ismailitische Islam, als problematisch angesehen wurde. Und das ist deutlich darin, dass wenig Manuskripte überlebt haben bis heute aus diesen Bibliotheken. Das heißt, es wurden nicht einfach alle Manuskripte verkauft, sondern es wurde sicherlich ausgewählt. Mhm. Aber ob diese Auswahl schon im Moment der Auflösung der Bibliothek stattfand, ist selbst für so ein deutliches Beispiel wie die Fatimiden, wo wir in ihren, nicht nur einen politischen, sondern auch einen religiösen Wechsel haben, inzwischen... Zumindest fragwürdig, weil es viele Arbeiten gibt, oder nicht viele, aber es gibt zunehmend Arbeiten, die zeigen, dass fatimidische Literatur auch in den folgenden Jahrzehnten und selbst Jahrhunderten noch im ägyptisch-syrischen Raum zirkulierte. Mhm. Das heißt, es ist wahrscheinlich mehr oder auch ein Akt des langsamen Vergessens, dass Manuskripte zu alt wurden, dass sie weggeschmissen wurden und dass praktisch das fatimidische Erbe erst nach 200, 300 Jahren vollständig vergessen bzw. zerstört wurde. Ähm, mit den, sagen wir jetzt, den zweiten Herrscherwechsel, den Sie angesprochen haben, in Mitte des 13. Jahrhunderts, wo die mamlukische Dynastie bzw. das mamlukische Reich entsteht, an die Macht kommt, da sehen wir kaum Einbruch in der Bibliotheksgeschichte. Also da, das ist so ein typisches Beispiel, wo die politischen Entwicklungslinien der Geschichte relativ losgelöst sind von den einer anderen Entwicklungslinien und hier der kulturgeschichtlichen Entwicklungslinie, die im wesentlich längeren Zyklen folgt mhm. ähm, und die von der von dem Wechsel zu den Mamluken in keiner fassbaren Art und Weise betroffen war.
0: Mhm. Ja. Also wieder lokale Unterschiede wahrscheinlich.
1: Ja, also das müsste man sich dann angucken, also jetzt das wären dann eben wieder Lokale und auch sehr langfristige Entwicklungslinien, also dass praktisch durch das Entstehen der Mamluken eine stärkere Zentralisierung der politischen Macht in Kairo stattfand, dass dadurch auch soziale und kulturelles Prestige zunehmend in Kairo zentriert war. Und dass dadurch auch Bücher sich dann langsam nach Kairo bewegt haben, einfach weil da die prestigeträchtigeren Bibliotheken die prestigeträchtigen Lehrer waren. Und nach der Osmanischen Periode ist es auch wieder so, dass mit dem Kommen der Osmanen, das nicht per se ein Bruch der Bibliotheksgeschichte ist, aber wir sehen, dass dann im Laufe des 16. Jahrhunderts zunehmend Bücher aus Kairo, Damaskus, Alexandria und der Aleppo Richtung Istanbul definieren mm. eben, wo das neue Zentrum äh, politischer Macht und kulturellen Prestiges war, so dass dann langsam Bibliotheken sozusagen austrockneten, bzw. ärmer an Bestand wurden mm. ähm, in den ägyptisch-syrischen Provinzen, aber da reden wir wirklich über einen Prozess, der sich eher über Jahrhunderte messen lässt, ähm, als einer, der unmittelbar da war und es ist eben, das ist auch ein Relativ wichtig zu betonen, nicht immer ein Prozess, der sozusagen von politischer Herrschaft erzwungen ist. Dass mhm. sozusagen ein Dekret der Mamluken ergangen ist, Bücher nach Kairo zu bringen oder umgekehrt. Oder danach ein Dekret der Osmanen ergangen ist, Bücher nach Istanbul zu bringen. Sondern das sind eben einfach die Verschiebungen, wo das Epizentrum politischer sozialer und kulturellen Prestige ist, die dazu führen, dass Bücher sich anders bewegen. Was man dann auch im 19. Jahrhundert, also wo es dann nochmal zu einer ganz großen Wanderungsbewegung von arabischen Manuskripten kommt, dadurch, dass zunehmend europäische und dann im späten 19. frühen 20. Jahrhundert US-amerikanische Käufer auf dem Markt auftaufen, und wir sehen, dass Bücher sich daneben stark nach Berlin, London, Dublin Paris und Princeton ähm, bewegen mhm. und derzeitig sehen wir das Phänomen, dass sich Bücher sehr stark Richtung arabischer Golf bewegen und da wieder neue Zentren aufgebaut werden. Das heißt, das sind eben so sehr langfristige Entwicklungslinien, die wir sehen, die jetzt nicht unmittelbar mit einem politischen Ereignis äh, verknüpft werden können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Abschlusspunkt für die Kultur- und Sozialgeschichte des Buches und des Lesens und Schreibens gefunden. Und äh, da bleibt mir nur mich ganz herzlich zu bedanken für den Überblick. Das war ganz tolle, viele neue Einblicke. <lacht> ähm, ja, und erstmal war alles Gute zu wünschen.
1: Ja, auch Ihnen vielen Dank. <lacht>